Es ist Ostermäntig. Herzlich willkommen zum Ostermäntig, Episode 62 von der Music Time Machine. Lockdown-Modus, Baby. Der, äh, mein heutiger Gast. Hi, Shaya. Hi. Hi, Bobo. Hi. <lacht> oh oh, jetzt wissen es alle. Oh oh. <lacht> keine Angst, ich bin nicht der Gast. Gut, ich habe keine Angst. Ja. <lacht> Nein, mein Gast war der Max Urban. Gewesen. Und zwar habe ich den aufgenommen, also beziehungsweise erst mich besuchlich im Pleasure Cave am 16. März. Und dort haben wir noch nicht gewusst, dass, er, dass wir im Lockdown sind. Also, er ist am. Äh, wann war er bei mir? Gewesen? Am Nachmittag. Oder? Mhm. Glaube ich. Oder am Morgen. Weiß nicht, irgendwann um den Mittag rum. Und dann am Nachmittag hat ja der Bundesrat gesagt, dass er alle Münter heim bleiben. Ja, und er war mein letzter Gast, gewesen, vorläufig mal. Gell? Mhm. Dann haben wir lang gepläudert. Also er hat viel gepläudert. Okay. Hat einiges erzählt gewusst. Ja, er ist auch schon lange im Business, gell? Ja, und sonst? Was treiben wir so? Immer das Gleiche. Die Heime bleiben. Heute haben wir zwar ein Ausfertchen gemacht. Ja, ein kleines Ausfertchen im Toggenburg sind mhm. wir schnell. Das Sofa testen. Ja. Da war niemand die Heime im Toggenburg. Also, Nein, das Mutter war auswärts. Gell? Mhm. Ja, jetzt sind wir schon auf das Sofa draufgehockt. Wir brauchen mal ein neues, gell? Schon mit der ganzen Zeit daheim hockst, gell? Da liegst du nur rum. Da liegst du nur rum. Bist alle, alle will am Ruben. Da liest den ganzen Tag und dann wird es irgendwann unbequem. Mhm. Der hohe Krüppel sehe ich in die Stube <lacht> rein. Ich mag es da nicht mehr drauf hocken, alle Weil. Dann sind wir mal das Mut gesagt: Du, du hast doch ein äh, relativ neues Sofa, gell? Dann hat sie gesagt: Ja, das war mit Kea letztes Mal. Sie hat gesagt: Ja, dann war das der Tür. Sie hat gesagt: Ja, etwa 900.000 Stutzen. Ich denke: Ja, das geht ja noch. Dann ähm, denke ich, ja komm, dann gehen wir mal draufhocken dort. Dann sind wir heute ins Dockenbuch gut gefahren. Dann sind wir angehockt und schon nach zwei Minuten hat man den hohen Rücken wieder wehtun. Und ich denke, nein, ist ein dummer hoher Ikea, Scheissdreck, billiger hoher Seich. Ja, dann sind wir wieder in Karnien gehockt und wieder die Rabe auf Zürich runter. Danita, ruht es, haben wir noch gesehen auf dem Balkon aus. Mhm. Da ja nicht. Hoi, Betty. Was <lacht> tust Oh, Dann hat sie gesagt, oh, jetzt habe ich gerne ruhen. Ich habe gesagt, ja. Dann ruhst du schon mal, gell? Ich gehe auf ins Bett am Nachmittag. Zumindest am Nachmittag rein. Ja, die sind nicht so gross, dass die müssen go helfen müssen, helfen, die Wesen umzutun, gell? Oder go hagen. <lacht> ja, du. Also. <lacht> Dann, ähm, Geniessen jetzt die Folge mhm. mit dem Max Urban, den ich gemacht habe. Und was in Zukunft läuft mit dem Podcast, weiß ich noch nicht. Weil ehrlich gesagt habe ich noch nicht so Lust oder nicht so Lust, zum mit Zoom und so Sachen aufzunehmen. Das tönt immer einfach ein bisschen doof, oder? Okay. Und das muss ich mir noch überlegen in den nächsten paar Tagen. Hm. Ja. ja. Also, also bleibt gesund, bleibt daheim. Subscribe gleich noch am Podcast, gell? 
Wenn mhm. ihr wissen, was läuft. Oder mir auf Instagram, at Patrick Pleasure. Ich würde mich freuen. Und was? Morgen kommt noch ein Release, nicht? Oh! Das Release kommt noch. Mhm. Das Curly Tonic Release, meine Freunde. Ich habe mit dem Jasenko und mit dem Bob Spring eine neue Single gemacht. Und zwar unter unserem Projektnamen Curly Tonic. Und dort haben wir eine EP mit drei Tracks, die rauskommt. Am 14.04. auf Spotify und iTunes und überall. Und auf iTunes kostet es nur 5 Stutz mhm. für drei Tracks. Also ganz gut posten, wäre cool. Und sonst äh, Streams. Würde mich freuen. Also mindestens 30 Sekunden. Und noch, nachher kannst du wieder abstellen, gell? Hauptsache ja die 0,00006 Rappen noch verdient, gell? Dit? Also, Folge auf äh, Spotify, Curly Tonic. Das kommt raus. Eben mit drei Tracks. Lass äh, es. Und so. Und jetzt äh, wünsche ich dir viel Spaß mit dem Max Urban, ja. Spesse. Und der Pleasure. Mhm. Also, bis zum nächsten Mal. Bye bye! Ja, gut, das ist ja eh das Wichtigste, so, oder? Äh, das Wichtigste ist, um einfach ein paar Chords zu spielen und drüber singen. Ja, das ist Vor allem, ich, wenn du etwas also, schreiben oder? Ich habe also die blöde Angewohnheit, dass ich vieles im Kopf behalte. Mhm. Und so wie so der ganze, der ganze Song am zum Teil schon fängt. Und, Aber ja, und dann, wie bringst du ihn über? Das sind alles so Sachen, die wir noch. Ja, nein, wir sind schon dran. <lacht> wir sind schon voll drin. <lacht> ja, <okay. lacht> Äh, eben, es ist so, dass zum Beispiel mit dem CD schaffe ich so, dass ich... Äh, das ist dein Produzent, oder was? Ähm, mein längst, also mit dem, wo ich am längsten zusammen arbeite, mhm. definitiv. Oh, also 2007, 2008 haben wir uns kennengelernt. Mhm. Und dann, äh, also wir sind in einer A Cappella-Gruppe und gefunden, so... Also er so, ich mache voll auch Beats und so, komm doch mal vorbei und so, ja, sicher, wieso nicht? Mhm. Und dann ist es irgendwie so geblieben, dass wir von dieser Gruppe aus, wir sind das Vierte gewesen, dann halt einfach das Zweite oft immer ständig am Arbeiten sind. Ich glaube, nach zwei Beats bin ich überzeugt gewesen und das Gefühl hatte, mit dem, wo die lange zusammen arbeiten. Mhm. Weil er kann eben auch singen mhm. und kann mir zum Teil auch gewisse Ideen, falls ich dann nach all dem In also Output, den ich habe, nicht mehr weiss, wie weiter, kann er mir recht gut helfen. Mhm. Und das ist rare, also eher rar äh, bei Pro Produzenten so, denke ich, äh, vielleicht die anderen Länder erinnern, dass dass man eben auch sich gesanglich und gesanglich unterstützen kann. Das finde ich sehr wichtig. Und, äh, dann tue ich auch weißt, wenn ich irgendwo unterwegs bin, mache ich einfach so Nachrichten. Zuerst mal alle Harmonies, mhm. oder wenn ich nur den Beat höre, mhm. so, ah oh, geil, der Beat von vorher, aber langsam wäre geil, und nehme ich es auf und dann schicke ich es ihm. Mhm. Okay. Mit allen Harmonies eben. Dann mache ich alle gerade rein und dann komme ich ins Studio und dann meistens höre ich schon etwas. Ja. Oder wir basteln, wir basteln dann nämlich so von Null auf. Zusammen. Ja, das ist geil. Ich wünsche mir manchmal auch, dass ich singen kann. Weil es ist immer nur schwierig, wenn ich jetzt für mein Album arbeite. Jeder oder? kann singen. Ja, aber du singst richtig jetzt. singen, weißt du? Und richtig zeigen, weil ich habe ein Problem. Johnny Cash hat auch nicht singen können. Ja, aber, aber der hat Attitude und Rock'n'Roll, oder? 
Also meine Meinung ist, jeder kann singen. Ja, eh. Aber weißt du, ich... Sie sind sich dem nicht bewusst. Ja, also ich probiere es nämlich schon. Wenn ich, wenn, wenn ich einen Sänger oder eine Sängerin in, in der Booth habe mhm. und die singen den Track oder, von mir, und dann denke ich, ah, weißt du, die Line müsste jetzt so und so. Ich höre sie in meinem Kopf, wie es müsste sein, ja, weißt du. Ja. Und dann ist es sehr schwierig für mich, um es überzubringen. Und dann bin ich dort äh, so im Auf, in der Aufnahme rein und drücke dort so die Dings und sage so, ja, weißt du, eher ein bisschen so... Weißt, und, dann, mm -mm. und sie so, ah ja, okay, ja. Und dann geht es einmal eine Weile, bis, bis mich wirklich versteht, was ich überhaupt äh, im Kopf hinein habe. Oder? Und darum würde ich mm -hmm. gerne singen können. Mm -hmm, mm -hmm. Und dann würde es gehen. Vielleicht sind wir so mit äh, der Kobe Bryant oder Michael Jordan sind außergewöhnliche Basketballer. Mm -hmm. Aber ähm, dick, also weißt du, ich sage jetzt mal, Dirk Nowitzki, der hat auch Basketball spielen ja, Aber ja. nicht so jetzt wie ein Co aber der hat auch Basketball spielen Es ist so wie, es gibt überall immer so ein die, die halt das andere vielleicht nicht so außergewöhnlich können wie die anderen. Also so ein mega akrobatisch mit der Stimme mega frasieren können. Mhm. Ich nicht, mhm. Das war jetzt nicht so sauber, aber einfach so das Sures. Äh, spielen mit der Stimme, frasieren, das ist etwas, wo wenn du Bock drauf hast dann, und mega, so wie ich von Art war, ständig Mark Kelly zu hören, wie der seine Frasierungen macht und so, mhm. shit, ich muss das können, ich wollte das auch können und bin dann stundenlang dran. Ja. Das ist einfach, wenn du dort wirklich etwas willst und das, ich denke, aber, aber viele hören eben auf, wenn jemand sagt, ja, das tut jetzt nicht irgendwie so und ja, dann gehst du gerade auf, oder? weil ja. du nicht immer bevorzugt bist, aber wenn du, ich bin der Meinung, also der Seth Riggs hat auch immer gesagt, bei deiner, du, eigentlich schon, du singst eigentlich schon, wenn du redest. Mhm. Du, du, du bist dem nur nicht bewusst, weil ich mache das ja eigentlich auch. Du auch die ganze Zeit immer höher und tiefer beim, beim Schnurren machen. Mhm. Und wenn du, dem mehr, wenn du dem mehr Acht gibst, dass du mit deiner Redenstimme durch deine Stimme finden, dann musst du nicht immer gerade wechseln. Beim Singen, das hat der Michael, der Michael Jackson hat das ja immer gemacht. Obwohl er eigentlich, was der Seth Riggs ihm gesagt hat, also sein Vocal Coach, wo jener Celine Dion und und Aha. und, der hat dann immer gesagt, also du deine, mit deiner Redenstimme, mit der, wo du sonst schnurren I'm bad, who's bad? <lacht> das wäre jetzt vielleicht, oder das hast du vielleicht so bei... Äh, do you remember the time? Ja, wenn er jetzt, oder... Äh, ich glaube, das sind Butterflies. Das sind so die Songs, wo einer seine richtige Stimme ist. Okay. Und alles andere, wo... Das ist dann halt spielen, oder? Ja, ja. Aber das heisst dann nicht, ja, dann, dann kannst du singen. Ja, eh. Das Aber ist für mich... Ein Talent ja. muss auch geboren werden, oder? Das erste Mal. Umfeld macht auch recht viel aus, wenn du ständig Leute um dich herum hast, hey. wie bei mir zum Beispiel. Hast du schon früh angefangen zu singen? Ja, äh, meine Mutter war Chorleiterin schon in mhm. Angola, bevor sie in die Schweiz kam. Sie hat mit 17 in einen 30-köpfigen Frauenchor geleitet ja, und, äh, ja, und hat dann natürlich das, wenn wir in, wo wir dann in die Schweiz sind, also ich bin der Einzige, der da in der Schweiz geboren hey. ist, hat oh, sie dann halt okay. Weißt, keine Friends wirklich gehabt, mhm. so. die anderen Immigranten, Kollegen, die sie im Asylheim kennengelernt hat, sind alle irgendwo verteilt. Kann man nicht immer sehen und sind da neun Kinder. Was machst du? Was machst? 
Also neun Kinder. Ihr seid zu ja. neun, oder was? Mhm. Was machst du? Ach, krass. Was machst du nachher, so wie dann? So irgendwann mal, schau, sing du, und sie singt eh die ganze Zeit gerne, mhm. sing du mal, äh, nein, nein, ja, 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 dann so, ich glaube, ich mach mit denen in der ah, Gruppe. Krass. Also es ist wirklich so, ich bin also, wirklich so wieder... Mit wie vielen Kindern ist sie denn da noch? Mit acht. Mit acht? Und mhm. du bist dann der Einzige, der da in der Schweiz geboren wurde? Mhm. Ist. Mhm. Ach krass. Also Jackson Family mäßig kann man sich das vorstellen bei uns. Und deine Geschwister singen da alle? Sie können alle singen, okay. aber sie singen nicht mehr so äh, okay. wie... Also ich und meine Schwester Flora, sind die, die, einzigen, die letzte von den Girls, ist, sind die Einzigen zwei noch. Okay. Ja, ja aber krass. Wie, ich bin mit... Ich habe eine Schwester und einen Bruder, oder? Mhm. Und das ist manchmal schon genug. Ah, <lacht> hey, wie geht es <lacht> hey, wie geht's in so einem Haus? Wie alt ist, dein, wie alt ist der Erste? Oder wie viel, wie viel älter ist er? Also sie äh, wird jetzt, die Girls sind alle die Ältesten. Okay. Äh, wird jetzt 50. Ach krass. Jetzt sind erst 50. Und du bist? Ich werde äh, 36 im April. Aber das ist schon nur ein Unterschied, oder? Das ist schon eben 15, 16, wenn du mm -hmm. auf die Welt kommst. Mm -hmm. Und das ist ja gut, das ist dann ziemlich schnell wahrscheinlich aus dem Haus gewesen, nicht? Meine Schwester ist... Äh also sorry, ich sage immer... <lacht> ja, äh, kein Problem, ja. ja. Nein, wir Jungs sind eben die, Jungen, äh, die Jüngeren und ja. die Girls sind alle okay. die Älteren. Deswegen bin ich auch Onkel von 16 Kids. Ach oh, shit. Und jetzt werden sie 17, mein Bruder ist jetzt ein Expecting. Äh, drei, aber das ist zwei okay. von meinen Geschwistern und eins von okay. meinen Kollegen. Ja. Aber äh, wie das jetzt bei... Äh, sorry, nochmal zurück auf die Frage. Das ja eben, nein, weißt du, wegen dem Aufwachsen einfach? Aha, ist ja. Ist einfach ein riesiger Puff in der, im Haus hinein, oder? Ja, ich glaube, mein Vater hat immer ein bisschen äh, am strengsten gehabt, denke ich mal so. Weil er halt einfach erst ja, mal... Ja, er schaffen, oder? Das. Ähm, also der Staat hat natürlich auch geholfen, mhm. klar, oder? Und ähm, so gut wie es gegangen ist, oder? Nebenjobs und, und, und. Irgendwie, ja. Natürlich ist er damit gesagt, wir sind dann schon strikt war bei uns zu Hause, so streng und so. Okay. Ja, ja. Ziemlich also. diszipliniert. Ja, gut, das ist ja fast müssen, oder? Ja, ja. Was so viele Kinder, dass es mhm. mal ein bisschen Ahnung ist. Ja, Nicht jeder kann umpinseln, wenn er will, oder? Definitiv. Aber Dann äh, hatte ich noch einen Bruder mit Handicap. Mhm. Also, ich war behindert im Rollstuhl. Da konnte ich reden, nicht wirklich viel können selber machen. Das okay. war zwischen mir und meinem Bruder. Dann ich glaube, von dort habe ich so die. Empathie mitentwickelt mhm. noch dazu zu I don't care what color you are. Mhm. So, oder du kannst einen Arm haben oder was immer. Auch bei Frauenauswahl. Ja. Oder besser gesagt, wieso ich nicht so oberflächlich bin bei Frauen, okay. glaube So, dass die, dass die kann aussehen wie sie will. Wenn sie ein gutes Herz hat und Family first, ja, ist mir das ähm, Wichtigste. Und das findest du leider ja heutzutage nicht mehr so. Ähm, ich glaube, so die Sache und ich glaube, es war streng und halt mit viel Ordnung und ich denke, das mit der Musik war dann so ein wie etwas, gewesen, wo wir alle zusammen dürfen machen durften. Mhm. Äh, es hat natürlich sehr Spass gehabt, also gemacht, natürlich. aber es ist extrem... Ich schaue jetzt zurück, es ist sehr professionell abgegangen bei uns. So, ja, Hose, ne? ja, also weißt, so mit, dem, mit der Musik, so. ja. meine Mutter hat schon... Sie hat Studios organisiert, also wir haben Mixtapes gemacht, mhm. Kassetten, wir haben die von... Vor der, nach der Killern haben wir es verkauft, ja. sie hat Stoff gekauft und Kleider genäht, Uniformen genäht ja. und so. Ähm, und dann, ich ich glaube, ich bin jeder Killer in der Schweiz schon mal auftreten. Ach krass. So, von Großmünster, Kleinmünster bis zu. Wir sind im Bundeshaus. Warst du schon ein Chor? Ein Gospelchor? Afrikanische Folklore mhm. und ab und zu so, oh happy day. 
Okay. Aber, so. aber nicht gross amerikanisch Gospel richtig. Ähm, also wir haben wir auch angolanisch so, gesungen, oder was? Äh, ja, voll. Also okay. Kikongo ist eine recht alte Sprache. Mhm. In, also in Angola gibt es irgendwie, irgendwie eh schon 40 Dialekte. Aber es ist einer der ältesten und meistgesprochenen auch noch heute noch. Und es ist verbunden auch mit einem Glauben. Der nennt sich Kimbundu. Mhm. Und äh, das war auch so etwas, wo Also ich denke, das war das, was unsere Mutter uns mitgeben wollte. Sie ist auch in die reformierte Kirche gegangen, nicht in die katholische Kirche. Mhm. Sie hat uns das mitgeben, weil das war auch so etwas, das noch da war, bevor der Europäer kam und uns den christlichen Glauben ja. ein quasi aufgezwungen hat. Und das hat sie uns noch wie wollen mitgeben okay. wieso ich zum Teil, also eben, das Zeug auch noch reden und, also, und auch noch singen mhm. tue. Und so habe ich gelernt, singen anstatt mit englischen Liedern. Das ist erst später gekommen, durch dass meine Schwestern in den Ausgang gegangen sind. Auf Zürich, Heiklass und Cubanito und dann sind sie gekommen mit ja. äh, Wu-Tang und äh, R. Kelly ja. und Buster Rhymes und all das Zeug. Und danach habe ich gefunden, also, Jetzt sind, das interessiert mich jetzt. Klar ja. ist Michael Jackson auch immer gewesen. Ich habe irgendwie versucht, so, ja, ja. <lacht> Aber das ist irgendwie so, zum Teil so, weißt, ich habe das Gefühl, Michael Jackson schon wieder eigentlich Michael Sprache Jackson war bei jedem präsent gewesen, nicht? Ja, ich ja. bin auch Michael Jackson. Ja, ja, ja. Früher, es ist gar nicht anders gegangen. Ja, ja. also, du hast das, den Radiosender gehabt, oder was auch immer du gelöst hast. Und dort dann ist einfach was auch immer gelaufen, dann hat es einfach, okay, jetzt, greatest artist ever. Und wenn du das hörst und denkst, okay, dann muss ich natürlich hören. Yeah. Und dann ist es natürlich der MJ. Und nicht, aber ich glaube, was mich am meisten geflasht hat, ist immer so seine Präsenz on stage. Mhm. So. Mhm. Shit. Ich bin, so, ich bin so gerne in der Schule mal auftreten, als kleiner Michael Jackson ja. in Person. So, was hast du performt? Ja, ich habe nur tanzt. Also der, so. der, der Kollege hat einen Vortrag gemacht über den Michael Jackson ja, okay. und ich bin dann so der Überraschungsdings-Zusatz oh. Dann habe ich Billie Jean dort auf dem Tisch oben in der Schule getanzt. Das, das kann ich mir gut vorstellen, dass es sicher nicht schlecht war. So. Ja, also das Leute sind sicher recht abgegangen. Ja, sind, ja, nicht. Weil, äh, ich, ich sehe ja auch deine Videos und so und ich glaube, das ist noch recht gut. Der Rhythmus ist ja eben auch... Ja, ich bekomme wenig, wenig dazu zum Tanzen. Also... Yeah, ja, ich ich würde manchmal gerne Ru so Sauto und Tanzen. Weißt, ich sehe ja immer, die Leute sind ja immer am Tanzen, oder? Mm -hmm. Und vor allem bei Hochzeiten, hast du sich auch schon gemerkt. Yeah. Es hat immer einen bei einer Gesellschaft, der mm -hmm. einfach hure geile Moves hat, aber Sauto und Tanzen. Ah, so. Weißt, <lacht> es gibt immer den einen Typ, oder? Dann komme ich mir Lust über, ich, ich würde so, auch mal der Typ sein, oder? Der einfach sich egal was die anderen ah, denken, einfach gib ihm, yeah, oder? Aber dann mit wirklich guten Moves zusätzlich noch. Gewisse Leute, äh, oder gewisse Leute wenn sie es machen, dann haben sie einfach zu viel getrunken. Ja, genau. Aber wirklich <lacht> haben wir den einen, der wirklich gute Moves hat, aber immer ist gleich, wie es aussieht. Ja, ja, ah, ja, ja. Der, das ist eigentlich am besten. So. Ich wäre auch mal gerne, aber ich komme nur selten, selten dazu. So, zum, zum so Auslebung können, ja, mal weißt, einfach... Ja, ich höre auf zu fest, wenn ein DJ aufleitet. Du hörst es fest, wie er wie er mitzutut. Wie er auch auflegt. Und ah, dann ja. bin ich im Groove und denke, ah, geil. Und dann wechselt er voll den Groove. Und ich so, ah, fuck. Jetzt bin ich gerade in den Groove reinkommen, Kollege. Mm -hmm. Und du spielst jetzt völlig etwas anderes wieder. Mm -hmm, weißt du? Mm -hmm. Ja, ich verstehe es ein bisschen. Ähm, ich kann irgendwie anfangen, so, sobald ein neuer Groove ist, dann mache ich, dann, dann, dann gehe ich irgendwie einfach so weit, also mit und äh, on to the next. Aber äh, ja, ich verstehe natürlich auch, wenn es irgendwie so ist. Ich glaube, ich weiß nicht, ich bin mit dem Alter immer lockerer geworden, was das angeht. So wie, ja. 
Easy. Ja, nein, ich habe nicht. Dann halt. Ja. Aber ich verstehe natürlich. Für einen DJ ist es gerade nochmal anders. Du siehst, es für dich ist es gar nicht richtig. Beim Lassen, was leitet er auf, wie leitet er auf, mhm. wann spielt er was. Und seine Übergänge und alles kommt dann zusammen, oder? Mhm. Und zu meinem eigenen Zeugs. Äh, ich tue sicher kein Mixtape rein von mir und dann tanze ich da. Oder? <lacht> weißt du, oder? <lacht> ja, nein, nein, eben. Du bist ein DJ, also weißt du? Ja. Du musst sehen, dass du Übergang, Übergänge kannst, oder? Ja, voll. Ja, aber jetzt ist ja eh gerade, müssen wir vielleicht noch sagen, jetzt ist der 16. März, he? wenn man das aufnimmt. Also Höhepunkt von der Hure Friggin. Corona-Krise. Ah, ja. Weil der Podcast kommt ja erst noch in ein paar Wochen raus. Schon? Ja, ah, der ist erst. Krass. Ja. Ja. ja äh, bei dir ist jetzt auch alles, alles, alles aus, oder? Alles Voll aus. Ähm, Samigo Amusement. Sie haben einfach die Terrasse, also Garten mhm. draussen offen, aber keine Shows. Okay. Und ähm, das Open Mic findet auch nicht statt. Mhm. Das Blase ist zu. Ja, das ist ein rechter Batzen, der da nicht reinkommt. Mhm. Und ich weiß nicht, ob die da weiß sich was überlegen, um da uns trotzdem können irgendwie zu entschädigen. Ich, ich habe jetzt heute mal das Dings abgeschickt. Ich habe ja GmbH, oder? Mhm. Äh, Sandtrag auf Kurzarbeit. Mhm. Ich weiß nicht, ob das klappt. Ich habe es einfach mal ausgefüllt und abgeschickt. Mal schauen, ja. was passiert. Aber schaffst du noch? Ja, ja, ja voll. Ich schaffe nicht im Recycling. Also dort ist... Äh, so weit eigentlich easy, aber wir sind so viel mit Elektronik am Arbeiten, wo alle Leute schon die Hause ja, gehabt haben. Ja. Also ich weiss nicht, das also dort, gut wo man sein. das Zeug äh, ja, sortiert genau. und so. Also, Meine Freundin hat gesagt, so sie würde diesen Job gerne machen. Im Fall. Es ist mega interessant, ja. weil du bist nach gerade oder also du siehst, was für eine Wegwerfgesellschaft das ja, wir das sind. Total, also ich sehe alles. Ich habe auch also so Geräte wie das Road, ja. wo du da hast, wo du da kannst mischen kannst. Das äh, Drumpad drauf hast, das kannst du. Äh, ist alles schon in den Güssel hineingelegt. Ich kenne den Inside davon, was ich noch brauchen kann ja, ja. und wieder wegschmeißen kann. Und ähm, schade eigentlich, so, wenn man denkt. Was man alles könnt in andere Länder schicken Vor allem bei diesen Instrumenten, die ich immer sehen so voll schade. So. Und zum Teil noch funktionierendes ja, Zeug. Weißt? Aber eben, da kommst, wenn, ich, wenn du etwas, so ein Gerät willst, verkaufen willst, ich habe jetzt hier zwei CDJs, oder? 350 mhm. Die sind so, sie laufen tiptop, alles ist super, aber sie entstehen entsprechend einfach nicht mehr im Standard, oder? Und wenn ich die jetzt irgendwo auf, online stelle, yeah. das interessiert es kein Schwein. Die kauft niemand, oder? Und jetzt ja. habe ich es einfach da, dass meine Freundin eigentlich auflegen kann. Okay. Ja, wie Sie sagen eben so, ja, wir sind ja alle jetzt weitergegangen, einen Schritt weiter, also wieso soll ich jetzt noch hängen bleiben auf genau. dem alten Schritt? Ja. Und das ist so ein bisschen wie, gerade gestern im, im, im Studio vom CD und er hat sich etwas gekauft für 2000 Stutz, wo mhm. eigentlich schon fängt, ich glaube, ich glaub so vom Wert her. Ähm, hat das viel zu Ja, einfach nicht. Nein, einfach schon gar nicht mehr. Weißt du, etwas ist, das gar nicht mehr ja, die Leute ja. brauchen. Gross. Okay. Aber er braucht es noch, weil einfach gewisse Sounds dort noch rausholen kann, mhm. die eigentlich schon noch gute Qualität hat. Aber es ist etwas, das Leute gar nicht mehr gross brauchen. Aber wieso nicht? Ich meine, ja. wieso nicht so ein altes Ding noch? Ja, ja, voll. Aber es gibt ja auch so irgendwelche Drummaschines von den 80er Jahren, die auf eBay Tausende von Franken kosten. Mhm. Weil eben, die gibt es nicht mehr. Mhm. Aber sie haben so einen spezifischen Sound, wo du so schwierig sonst hinkriegst, oder? Nur schon ein, ein Disco-Clap. Mhm. Oder so. So die. Ja, Das Zeug, ich kann es programmieren, oder? Aber es ja. hat gleich nicht das analoge, geile Feeling, was eigentlich so haben, wenn die alten Sachen los ist, oder? Voll. Voll. Darum, Bin ich auch der Meinung. Aber ich glaube, meine CDJs werden die in 20 Jahren auch keinen Wert mehr haben. Weil <lacht> das ist jetzt etwas, wo. 
Ja. Oder alles kommt und geht, habe ich das Gefühl. Ja, eh. Wer war das? Irgendjemand hat das letzte wieder mal gemacht und hat das ganze Album auf Kassetten aufgenommen. Ah, echt? Ich weiß nicht, wer das war. Ich habe das letzte Mal gehört. So, so ja, wie so, why not? Ne? Ja, so. eh. Die Frage ist, wie spielst du es ab? Ja, Kassetten-Ding kaufen. Vielleicht machst du eine Aktion und machst immer so, jeder, der ein Ding kauft. Jedes Kassette kommt mit Dann kommst du noch ein Play ja. irgendwie so, ja. Voll. Vielleicht machst du einen Player an, der geht irgendwie mega gross, sondern vielleicht ist es ein... Ja, wie heißt das? Discman? Ja. Äh, nein, die, die, die Kassette. Ja. ja, die Kassette. Walkman. Walkman. <lacht> Walkman. Walkman. Sogar fast genau. den Namen schon vergessen. Hey, damn. Ja, so ein Walkman ist schon geil. So ein Marty McFly Walkman. Ey, jetzt gerade so so das Bild ja, ja. von Marty McFly vor mir steht. Ja. Ich muss gerade irgendwie. Es gehört einfach dazu. Aber die sind auch recht günstig zu machen, die Kassettchen. Kostet nichts. Eben, voilà. Gibst du das noch mit als Aktion? Als Promo ist es eh geil. Kommt sicher noch cool. Why not? Ja, eh alles zum Anlangen, finde ich. Aber hast du auch schon eine CD ausgegeben? So eine ganze... Mhm. Ja, ich hab, äh, 2005 habe ich mein erstes Album rausgebracht, The Beginning. Grossteil produziert von Sergio der Beginning. In der Beninging. In der Beninging. In der Beginning. Ja, voll. Habe ich mit dem Sergio für Tito Grossteils gemacht und ähm, äh, Hit House. Mhm. Die sind in Badehofs. Das war kurz nach dem Music Star. Gerade kurz nach dem Music Star. Weil ich nicht so auf der. Also weißt ich habe hab meine eigenen Produzenten gesucht, mhm. ausgesucht, weil ich das, was mir Universal, Universal Music so vorgeschlagen hat, <lacht> habe ich einfach nicht interessant gefunden. Okay. Aber meine, ich finde ich find die Plattenfirma-Unterstützung cool. Mhm. Finde ich super. Ähm, vielleicht nicht mehr so einen 360-Grad-Vertrag, so, wo ich als Artist dort bin mhm. und die mir sagen, wie ich muss also anlegen und ja. alles drum und da angeboten worden. Aber, äh, ich habe einfach das Zeug nicht cool gefunden, so auf Mundart zu singen. Mhm. Ich, so, ich habe mir gedacht, halt eben so, ich bin so mit der Einstellung in der Schweiz. Mhm. Mann, was ist die Schweiz schon mit, in der Musikbranche? Das, ja. ist doch, das kann man nicht ernst nehmen. Und mit der Einstellung bin ich halt auch dort hin und auch so, wenn ich gewinne oder verliere, mich doch gleich. Eigentlich. Aber eigentlich zuerst gewinnen. Ja. Wie viel bist du geworden? Fünfte. Okay. So bis zu der drittletzten Sendung dabei gewesen, okay. so. Gerade eine Sendung nach dem Baschi rausgekommen. Er ist vor mir rausgekommen. Dann bin ich rausgekommen. Ja, sogar. Yeah. Ja, es ist so... Kat Winter war ja, dann noch länger drin, gewesen, oder? Nein, es ist, ah, ist, ist gerade eine vor ihm rausgekommen. Und dann ist nachher er rausgekommen. Und ah, dann okay. bin ich rausgekommen. Okay. Und dann wärst du noch übrig... Wer hat gewohnt dort? Carmen Fenk. Ah, das war dort. Ja. Das war das allererste, oder? Allererst und bisher immer noch die... die Einschalt... Also, der, der Dings, der Ivo Saki, sagt heute noch, ist letztens im Samigo gewesen. Also, das ist damals, habe ich, ich mir äh, die Branche geredet. Ah, echt? Unsere also, also, äh, Staffel habe ich die Branche geredet, gehabt, weil vorher richtig nicht so gut ausgesehen, aber wir haben dann Platin, Gold, mhm. Gold. Und, aber Leute müssen draußen wissen, wir sind nicht reich geworden ab dem Scheiß. Wir, wir haben einfach irgendwie so ein jeder bisschen so knapp 100.000 so bekommen. Ich glaube, mhm. es ist schon. Okay, Cash war, aber das lange dann auch nicht für ever. Und aber hey, man, äh, coole Erfahrung war, zu wissen, wie das Musikbusiness funktioniert. Ja, ja. Und das Showbusiness an Aber dann hat dir ja eigentlich, dann Universal hat dir den Vertrag abgeboten, aber du hast dann gedacht, es äh, ist gleich nicht so cool. Yeah. Weil dann, du hättest alles machen was sie sagen, oder? Ja, schon ein bisschen. Und ich habe dann nachher 
lustigerweise in dem Meeting so etwa fünf Beats gehört und einer von denen ist vom Sergio Verdita mhm. Und dann fand ich, ja, wenn dem seine Beats ja da schon laufen, mhm. dann äh, mache ich meinen eigenen Shit und versuche sie davon zu überzeugen, das zu nehmen. Mhm. Was nachher dann war, wo der Roman Gammenzünd dazukam, als ENR, was dann war, so wie, ja, aber es ist geil, aber einfach auf Schweizerdeutsch, ich so, vergiss ja. den. Ja, aber, dann äh, haben sie erst ja. das letzte mit der Giselle probiert. Giselle? Giselle? Ah ja, Giselle. Mhm. Hat ja nicht funktioniert. R&B, Schweizerdeutsche R&B auf. Ja, aber was für ein R&B, man. Also weißt, du, was für ein ja. R&B? Also so. Eben, Schweizer R&B. Ja, aber was für eine so. Es ist so... Also weißt, du, wir aus der Szene haben jetzt gefunden, das hat jetzt eh nicht nach Schlager. Ja, sobald es auf Schweizerdeutsch ist, tönt es einfach nach Schlager, oder? Ich finde ja, Ich finde es hat schon so... Also so du, wenn, also weißt du, so, es gibt eine Szene, es gibt die Szene und mhm. es gibt die Musikszene. Es gibt die kommerziellere Musikszene, wo dann Giselle zu einem Baschi geht, das machen. Mhm. So, what the, what the fuck, man. Mhm. Aber das gehört eben dann auch bei den Beats, oder? Ja, yeah, das ist das, was ich dann, was ich dann meine. So wie, wieso geht sie nicht zu denen, wo, weißt du, das Vertrauen ist halt einfach, weil die Leute, Erfolg haben und Cash. Aber mhm. du musst den Tiger haben, der durch die Roots ist. So. Du musst zu. Da gibt es einen Set, der Ahnung hat, der mit Urban Artists schon zu tun hat. Du sagst schon für Tito und so. Das machen doch die in Amerika auch nicht. Die mhm. gehen zu den, wenn Urban, wenn RB machen so, dann geh doch zu den Leuten, die ja, ja. so Shit schon jahrelang machen. Nicht die, die meinen, so, ja, jetzt habe ich zwar 20 Jahre Rock gemacht, ja. aber jetzt mache ich jetzt mal RB. Ja, ja. so, deswegen wirkt das für Leute dann nicht glaubwürdig, weil, das die, falschen Leute, weil die falschen Leute dahinter stehen. Irgendwie. Und äh, deswegen hat es keiner irgendwie abgekauft. Und, ähm, aber mittlerweile gibt es eben Naomi Laren ist ein super Beispiel zum Beispiel. Mhm. So, das ist, das ist RB. Mhm. Nicht das andere da. Ja, aber eben, dort merkst du ja auch, dass es äh, von diesen Jungs und Girls kommt, die wo, wo es schon jahrelang machen, oder? Ja, das gehörst du. Und das ist eben das, was ich der Giselle jetzt damals empfohlen hätte. Oder gefunden habe, wieso meldet die sich nicht bei so Leuten wie mir oder mhm. sonst wie und so. Und ich ähm, meine, eben Tashan zum Beispiel, ich weiß nicht, ob sie kennst. Mhm. Sie ist äh, easy in London und so, einfach in anderen Ländern ein bisschen mehr am. Hype, sie ist, sie ist ziemlich talentiert und ist auch zum Sidi gegangen ähm, und es hat funktioniert. Also, mhm. also funkt, es, es funktioniert für sie. Mhm. Im Gegensatz zum Beispiel eben, Giselle sehe ich jetzt nicht groß in der Szene irgendwie noch weitermachen. Das ist schon ja, es nimmt natürlich auch hure viel <lacht> Lust weg dann, oder? Ja, aber das ist schon und wie, come on man, einfach keep going. Ja. Keep going, weitermachen. Die Hoffnung geht Okay, funktioniert nicht, funktioniert nicht gerade ja, brechen und ja. weitermachen. Aber wie ist denn dein Album dann gelaufen? 2005, oder? Wie ist denn? Ja, das ist nicht so... Also was eigentlich eins, das Einzige, was gut gelaufen ist, ist Single. Mhm. Äh, Viva hat so viel gespielt, bei der Heavy Rotation, drei Wochen lang sie auf Platz 3. Mhm. Ähm, Charts nicht unbedingt, ich glaube, das hat mit dem Marketing zu tun. Weil äh, damals... Ähm, ich denke, mein, Pro mein einer Produzent hat ein bisschen viel gekostet. Okay. Und deswegen ist nicht viel Geld mehr für Promo rum. Ja. Und äh, gut, hat er sich Jahre später entschuldigt, dass er so viel Geld hat wollen. <lacht> weil er dann gemerkt hat, der Manager dort hat einfach der hat keine Idee mehr gehabt. Er hat mhm. gar nicht gewusst, wie noch wie, wie vorgehen. Also vielleicht nicht unbedingt die beste Entscheidung sein, Producer-wise. Aber ich habe es ja nicht besser gewusst. So. Also 
Mhm. Also weißt du, heutzutage kannst du musst nicht mehr so viel Geld ausgeben für einen Produzenten, weil so viele Leute können produzieren können. Also ja, es ist mehr, auch viel einfacher geworden. Ja, ja, also bringt es nicht mehr da so viel. Liebe Butter ist mehr Geld als Promo. Also mhm. Promo ist einfach alles. Aber jetzt, das ist auch so eine Sache. Es also es ist nicht, sich. Das Album ist in dem Sinne nicht so gut gelaufen, um schnell noch deine <lacht> Frage beantworten. Ja. Und das Management war auch nicht so gut. Gewesen. Aber hast du ja viele Sachen wieder gelernt von dem, von dieser Erfahrung? Oh yeah, das ist... Wo du jetzt kannst... Oh yeah. Ja, ja, ja. Hast du hast nochmal ein Release gemacht. Ich jetzt keinen Vertrag. Seit, ja. <lacht> Seitdem. Hast du nochmal ein Album gemacht oder nur Singles? Äh, EP habe ich rausgebracht. Okay. Äh, das ist dann auf Mundart. Ja. Und wieso auf Mundart? Weil, ähm, was ich nachher dann gemacht habe, ich habe das Management gewechselt und das Management hat... Äh, also habe ich das Visa schon geschafft, Oriel Füssli und Krokus gemanagt für das Titel mhm. lang. Und dann habe ich gefunden, okay, dann kann ich vertrauen und auch wirklich Leute kennen, auch aus England und so. Oh, uh, different, uh, wie haben es gesagt, uh, different phrase, uh, die sind, uh, phrase differently, sorry, heissen die und die sind momentan auch in den Charts sehr präsent. Ich habe damals mit dem Dude geschafft und hat mir einfach Demos gegeben und ich habe einfach, okay, ich wurde nicht mehr gross nach Music Store, gross nach Gigs gefragt. Das war so 2006, 2007. Und einfach geschaut, dass ich einfach präsent bleibe und einfach Gigs gesucht habe. Ich mhm. bin ins Studio gegangen und habe Demos aufgenommen. Und mit denen bin ich umgetourt. Okay. Und ähm, anhand von dem habe ich dann einfach äh, auch so gemerkt, also das ganze Music Store Image, das, 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 das wird das loswerden. Mhm. Und habe dann auch ich habe Haar blondiert und Bart blondiert und habe mir einen neuen Namen gegeben, Max ja. Urban, und gesagt, so jetzt nochmal von neu anfangen. Mhm. Und dann so, ist das dort so ein bisschen so, so. Und dann ähm, habe ich dann, ist dann so ein Typ gekommen, der Samurai, ich weiß nicht, ob du den kennst. Ja, ja, ja. Zürcher Oibel. Rapper, der Oibel Treubel. Macht ähm, geile, geile Kunst macht. Geile Kunst macht er auch, das Tattoo von ihm sogar. Ah, geil. Äh, er hat... Äh, sein nächstes Album wollen machen und mich sehr gestresst. So. Wir haben das im Kaufleuten ständig gesehen. Dort am Dienstag, Costa del Sol. Ich komme immer und so und er so, hey, ich würde dich auch gerne mal auf meinem Projekt haben, aber auf Mundart. Mhm. Und ich so, nein, man, ja. Mundart, no way, was wollte ich mit Schweizerdeutsch? <lacht> hat das Lasila, kommt nochmal, nach etwa drei Mal hat er mich gefragt. Ich so, bro, <lacht> echt nicht, ich will es nicht machen. Dann hat er mir gesagt, du musst nicht mal Texte, nichts, ich habe den Text, alles da und so, du musst einfach vorbeikommen, ich gebe dir irgendwie etwas und so. Ich so, okay, gehe ins Studio und dann hat es mich eben gerade so, ich, also ich bin wach geworden, mein, mein Interesse ist geweckt worden, weil er dann so die Melodie gesungen hat und ich habe die Melodie schon gekannt. Mhm. Und dann hat er gesagt, du kennst ja, was nicht, ein Vogue, glaube und er hat eine Hip-Hop-Version daraus gemacht. Und ich so, okay, äh, ja, easy, was muss ich singen? Ich brauche eine Frau, die sie mit mir chillt und gut aussieht. Nicht ja, so einem Fake. Und ich so, okay, ja, das ist ja easy. Wie heißt der Track? Down-Ass-Chick. Ich so, okay, ja. mit dem kann ich leben. Gut. Machen wir doch. <lacht> und nachher sind du das, das war so 2006, 2007, so sind dann jenes andere Leute auf das Mal gekommen, weil sie mich dort gehört mhm. haben. So, äh, Wurzel 5, ähm, The Bandit, Stefan Chef, also der Set, der Set, das ist der Produzent Aha. aus Bern. Ja, die ganze Hip-Hop-Dings ist auf das Mal auf mich zugekommen. Ich habe gemerkt, hey, ich 
ich mache ab jetzt irgendwie wie ein Fuß in der Schweiz und ein mhm. Fuß im Ausland. Weil irgendwie muss ich glaube schon ein bisschen in beiden Ländern, also überall ein bisschen präsent sein und das. Also seitdem ziehe ich das so durch. Wieso dann nachher ich irgendwann einmal ja, das ich kennengelernt habe, so 7, 8, mhm. 2007, 8, und dann gefunden habe, machen wir doch eine Mundart-EP. Und das war dann das Projekt gewesen, seit dem ersten Album eigentlich, das ich dann gemacht habe, auf der Suche nach Glück, 2011. Wie ist okay. das rausgekommen Und dann habe ich dann auch, also der Grio, eben der Grio ist auch dann gekommen. Mori. Der Grio, äh, Larry F., mit ihm habe ich auch etwas gemacht, mhm. die Bandit, klar. Äh, ja. Das ist dann so ein bisschen da entstanden und dann so seitdem bin ich. Seitdem eigentlich, ja, erst eigentlich jetzt wieder, demnächst wieder etwas Neues. Eben, die neue Single ist auf Englisch. Ähm, Mit ja, jetzt die neue. Also die neue. Also vorher hat es ja auch wieder Sachen gegeben. Es hat ja jene Sachen gegeben eigentlich in der Zwischenzeit. Ich habe einfach nur noch gedroppt. Mhm. Ich bin auch nur noch ins Studio gegangen und einfach nur noch. Und in erster Linie einfach so ein bisschen das. Durch wer das entstanden ist, so ein mich mehr als der, so der funktionierende Artist im Business zu sehen. Wie so, du? Äh, dass du schreibst, dass du Songs schreibst und nie, nicht immer weißt, ob das Zeug nur für dich soll sein soll. Und mhm. auch kein Problem hast, wenn das jemand anders Aha, könnte singen ja. und du halt ein Business machst. Also, mhm. du fängst an, eben der Business sagt mir, du verlangst Geld für mhm. deine Songs. Und das hat dann mit den DJs angefangen, wie so all die angefangen haben Songs zu kaufen von uns, von mir und Morris, wo ja der Morris Marchionna, wo ja iGroove mhm. äh, hat, ja ist mittlerweile. Äh, also ich war gerade so, ich bin mit ihm ins Management reingekommen und er hat dann einfach gesagt, okay geil, die ganzen Songs, die wir machen sind. Wir sind wirklich, wir sind wirklich Nacht, Nächte lang am, am Schaffen gewesen, aber gefunden, es ist nicht für dich sehr. Äh, es ist irgendwie, äh, wir müssen Cash machen. Mhm. Und so, wir müssen irgendwie Cash machen. So. Jetzt, so, jetzt kann das sehr viele DJs, die suchen Vocals. Und der David Guetta war schon voll am Durchstarten mit seinem EDM. Ja, ja. Und äh, hat rb artist reingeholt. Und dort habe ich dann gemerkt, äh, okay, machen wir das. Dann hast du viele so EDM-Songs geschrieben. Ich glaube, äh, nicht einmal. Das sind eigentlich Songs schon RB-mäßig, so, ja, ja. schon so Töne. Sie machen. haben einfach Aber nachher dann die Vocals genommen und anders gemacht. Genau. Bei ein paar Songs sind schon so, gewesen, so hey, mach den Track so und so. Mhm. Und dann haben wir es so gemacht in die Richtung, sind zahlt worden und okay. Ding. Und ähm, ja, dann ist es eigentlich nur noch so gelaufen. Bis irgendwann mal ein paar Kurs sind und gesagt, hey, so nach acht Monaten ist der Christoph Rasko so, hey, unser Track ist in den Charts in Frankreich. Mhm. Okay, wir müssen ein Video machen. Ja. Okay, easy. Ich habe den schon lange vergessen. Ja, ja. So. Okay, easy, machen wir das. Boom, Video gemacht. Meine also, Schwester hat mich sogar schon in Paris gehört, also in Frankreich gesehen und so. Und dann nachher, nachdem habe ich, ich bin ja mit dem Flow mitgegangen, ich habe auch Gagen bekommen, die auch abnormal waren. Mhm. So 1000 Stutz pro Gig oder mit 4000 Stutz Heimkommen am Wochenende. Und so. aber, man sollte, aber ich muss doch erwähnen, wichtig zu sehen, ich bin nie gut mit Geld umgegangen. Also, mhm. also weißt du, so, das ist gut zu save, äh, ja, investieren, ja. wie ich das heute mache. Ich investiere mein Geld wieder in Videoclips und so, aber früher habe ich das alles nicht gemacht. Ja. Und 
Deswegen bin ich auch nie wirklich so, wie viele Leute gemeint haben, so, ah, der muss doch rich sein oder so. Ja. Ich habe viel kennengelernt, along the way, wo gemeint haben, so, der lebt doch gut, wenn wir doch auf Google schauen. Ich, so, ich bin einfach scheiße, gewesen, das Zeug verwalten. Ja, eh. Und, ähm, ja, wenn ich keine Hilfe hätte, wäre ich im Fall auch scheiße mit dem Geld verwalten. Ja, ich, mein, so. mein Partner hilft mir mit der, mit der GmbH und er macht die ganzen Finanzen und Züge und Sachen. Mm -hmm. er, er, er zahlt auch die drei Zäule ein und so, weißt du? Wo ich nie im Leben würde daran denken. Mm -hmm. Dann schreibt er mir ein Mail, hey, ich habe den drei Zäule eingezahlt, gell? Und ich, ah, gut, danke, gell? Ja, sicher. Ja, eben so, das ist etwas, was sich erst am Entwickeln ist. Ja. So. Aber ähm, ja, Vor allem als Selbstständiger musst du schauen auf deinen Cash. Mm -hmm. Weißt du, es kommt, dort kommt Geld rein, dort kommt Geld rein. Und irgendwann weißt du nie, wenn die Behörden kommen und das alles mal anschauen wollen, oder? Mm -hmm. dann musst du einfach alles schön aufgeschrieben genau. haben. Irgendwo und, genau. Und das verhängt den Befehl, oder? Mm -hmm. Es ist ein riesen Pain, aber es, es lohnt sich eben schon, schlussendlich. Schade war eigentlich an dem Ganzen. Ich glaube, so die, die, was auch viel mit, mit wie meine Musik auch dann eigentlich so, sich auch ein verändert hat, von zuerst Party Party mm -hmm. zu. Ja, Jungs, so sieht es eigentlich in mir aus. Also ich glaube, das ist die Musik, die viele jetzt so ein bisschen zu hören bekommen von mir. Ähm, weil ich glaube, ich habe auch viele Leute gehabt, die dann zum Teil auch ähm, mich dementsprechend einfach, äh, behandelt haben. Also, sprich, ab dem Moment, solange sie gemeint haben, ich mache Cash, haben sie mich, sind sie, yeah, homie, was ja. da? Und dem Moment, wo sie dann gemerkt haben, wie es eigentlich aussieht, ja. so, nein, Mann, der ist doch voll. Okay. Ich kann nicht ernst nehmen. Nee, ja. Aber eben, ich habe es auch nicht besser gewusst, aber es ist schade zu sehen, dass ich zum Teil auch von gewissen Leuten, dass wir so ein Leben, wo ich gemeint habe, das sind Freunde. Ja. Und äh, ja, jetzt, bin ich, jetzt habe ich viel von diesen Songs jetzt so ein bisschen also gemacht im Studio und so, wo die Leute werden hören, wo vielleicht ja. die einen oder anderen so, wow, okay. Nee, ja. Oder halt, ja. Und werden merken, ähm, ich bin auch recht im Modus von ich habe meinen Circle, Fake Friends, Stay Away. Mhm. Wenn ich das Gefühl habe, ich möchte bei mir schnurren, redet, umso besser. Ja, ey. Danke vielmals fürs gratis Marketing. Ja, voll. So. <lacht> so. Ja, gut, ich weiß, wenn je mehr Hate als das hast, desto mehr Erfolg hast, oder? Oder man ähm, macht vielleicht etwas richtig oder so. Ja, ich weiß ja. auch nicht. Aber ähm, ja, es war eine äh, coole Lektion, Lektion gewesen, so das Musikbusiness. So. Mhm. Also immer, noch. Sie, immer, noch. immer noch. Das ist immer noch. Jetzt momentan äh, verändert sich. Werden wir das auch merken? Corona macht vieles kaputt. Oder mhm. eigentlich zum Vorteil. Wieso meinst du? Dass jetzt viel lupft oder was? Ich hänge nur noch im Studio, Bro. Aha, so also, <lacht> Ich bin nur noch im Studio, um ja. Sachen rauszulassen. Also weißt du, das würde ich auch dann, wenn jetzt der Podcast ja dann rauskommt, ja. würde ich genau das Gleiche machen. Ich, die Leute sind einfach am Schauen. Mhm. Ich baue das jetzt schön auf, bis die Leute dann, äh, so wie ich jetzt so ein bisschen mehr folgen können. Die Zeit auch haben ja jetzt ja, ja, zum voll. Glück auch. Und ich denen auch ein bisschen was bieten tun. Ja. Eben, durch jede Chance geht irgendetwas auf. Ich habe jetzt auch Zeit, um Sachen zu machen, die schon seit Ewigkeiten... Was? Ja, auf Seiten da hast du wahrscheinlich, oder? Ah ja, ja eh. Wo, wo liegt geblieben? Mhm. Ich mache neue Webseiten. Ich tue einfach meinen Schüssel, nur schon meine Dropbox ordnen, wo ich einfach alles reingeschmissen habe, weißt? Mm -hmm. Super machen, eben, ich arbeite mit dem Album und Zeug und Sachen. Das ist schon cool. So sieht es gut, ja. Und darum, eben, die Zeit nutze ich. bin gestern, gestern Sonntag, ich habe den ganzen Tag im Büro geschafft, gell? Mm -hmm. Es war Sonntag, weißt? Ja. Weil ich das ganze Wochenende habe ich nicht gespielt. 
Ja, wow, eben ich genau. So, weißt du, wo soll ich an mit, mit dieser Energie? Weil sonst am Sonntag bin ich nur gelegen, gell? <lacht> ist mir scheißegal, ich bin nicht aus dem Haus. Nicht, Auch oder? nicht Netflix, Netflix nicht. So. Mal eh Netflix. <lacht> Netflix, wo du gehängt, weißt du? <lacht> Jetzt ist es fertig. Einfach nur hängen. Yeah, Und gestern bin ich so... Aufgestanden, bam, Hose angelegt, weißt du, wie jeden anderen Tag auch, ins Büro gehockt, Webseite gemacht, da, 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 da. Und dann, ja, ja, ist das so. Und darum, ich, also ich fühle mich jetzt gerade uh, sehr produktiv. So. Eben, das ist eben gut. Das ist, also eben, das ist der Vorteil, irgendwie, wo man Vorteil, kann, ja. für uns Künstler oder halt, whoever, man, meine, wer, wer weiß, was er alles da draußen. Mhm. Eben, ich, ich muss mich nur überlegen, das werden die Leute erst in einem Monat hören. Ja, wahrscheinlich. <lacht> so quasi, äh, ja, ich hoffe, ihr seid eure Sachen nachgekommen. Ja, voll. Ja, ich hoffe, ihr alles können machen, was ich hoffe, ihr alles können machen. Ich hoffe, ihr noch WC-Papier da Ich hoffe, ja. <lacht> ja. Wir, ja, haben, wir haben auch gedacht, wenn ihr braucht, dann, äh, ja, ich weiß nicht. Was gibt es für Lösungen sonst? Nein, nicht. Einfach locker bleiben. Locker bleiben. Worst case, keine Ahnung, ja, komm, erzähl mal, wie es weitergegangen ist. Eben, dann hast du ein bisschen EDM und so und Songs vertickt. Mhm. Und dann, oh, man. Äh, das ist wahrscheinlich irgendwie so um die 2012, 13 oder so rum gewesen, oder? Das ganze Zeug. 2013 hat mehr so mein Tourleben mehr angefangen, oder besser gesagt so. Aber so die Studiophase ist vom 2010, 2011 mhm. gewesen, mhm. wo ich einfach nonstop, nonstop. Mhm. Im, im Studio bis ja. lachen. Mhm, genau. Aber du bist auch zu lachen aufgewachsen. Pfeffiker Schweiz. Pfeffiker Schweiz. Mhm. Also lachen geboren. Okay. Wer ein gut dieser Mann. Ja, yeah, man. <lacht> ja, ich find, also bist ich du bin... einer von der Außenseite oder von der anderen? Wie haben die anderen geheißen? So halbe. Mit denen immer so ein bisschen umgehängt. Ja, ja, ja. AS1, zusammen der, der Alice, nicht der Brüder. So mein Bruder ist, mit, ist, aus, ist aus dieser Generation. Ja. Und ich habe mit den Jungen, die mit den Eltern umgehängt haben. Ich bin Pfeffiger Schweiz. Gangstermässig und so. Berufsschule dort. Ey, so nicht mhm. ich. Kannte ich? Nein, nice. Berufsschule. Also, äh, Detailhandelsberufsschule. Kaufmännische Berufsschule dort. Zu lachen. Wo ist die? Ah, in Lachen. Nein, Lachen. In Lachen, sorry. Ah, sorry. Aber Pfeffiger Schweiz yeah, im Sedenzentrum habe ich gearbeitet. Ich habe die Lehre gemacht oh, im Sedenzentrum. Ja. Ja, ja, voll. Sedi, Wahrscheinlich mit. haben wir uns auch schon gesehen dort. Sedi am Mittwoch am Abhängen. Genau. Immer. Ich hätte so <lacht> gerne mal ein Mixtape abgekauft von mir. Ich habe mal am Yasi am Mintu Case seine Mixtapes verkauft, am Mittwochnachmittag. Ich habe im Interessgang geschafft. Hä? Und dann habe okay. ich den Mixtapes, den ganzen ich Tag Mixtapes kopiert. Weißt du, bei allen Anlagen. Das war ganz süchtig. Also, der Musikhook hat es gebaut. Nein, Musik. Nein. Nein, nicht der Musikhook. In so einem anderen Laden. Also, Radio TV Steiner. Ich habe zuerst dort angefangen und dann ist Interessgang geworden. Dann habe ich am Mittwoch immer allen Ausländern dort, die umhängen waren, mm -hmm. Mixtapes verkauft für 5 Stutz. Oh, das ist ja. ja. Hey, dann habe ich dich sicher mal Ja, gesehen. sicher schon. Ich bin immer dort abgekommen. Ja, ja. Ich habe mir Scheiß gemacht. Ey. Girls am Abchecken, die von den anderen. Und dort hat man noch im Zentrum rauchen Das war auch krass. Gewesen. Wow. Das ist 2000, also meine Lehre war 2000 bis 2003. Gewesen. Und dort hat man ja überall können rauchen oder? Ich bin abgehängt dort, ja. Mhm. Und im Laden innen auch. Weil die gegenüber bei uns im Fust. Die sind dort immer gehockt am Tisch mit den Kunden und haben dann am Rauchen gesehen und so. Hey, krass, sehr gut möglich. Ich muss das, ich muss das seit am Zentrum wieder mal sehen. Ich bin schon lange nicht mehr dort. Ich war letztes Mal wieder. Ich habe sogar meinen alten Chef gesehen dort. Was? Der ist auch immer noch dort. Der Harry ist immer noch dort. Okay, krass. Ja. Ja, es geht alles anders aus. 
Ja, das glaube ich. Super. Aber eben, mein Vater hat damals dort gearbeitet. Ich habe die ganze Entwicklung von dem Sedam-Center gesehen. Mhm. Ja, ist krass. Schon äh, am 10. hoffentlich kommen wir noch ein bisschen Sponsorengeld über. Hä? <lacht> <lacht> hey man, give us some money man. Ja, also nein, ich kann erzählen, wie es äh, geht. Wir sind im Ja, eben. Dort war lustig, weil nachher eben, ich glaube, der David May hat eigentlich alles so ein bisschen so zum Laufen abgebracht. Der David May äh, sehr erfolgreich war mit seinem Song You're a Superstar. Das ist bei American Idol sogar gelaufen, da in der ersten Staffel. Mhm. You're a superstar! Und das hat er irgendwie 1,4 Millionen Alben verkauft. Mhm. Also ist, ist in den Dance Charts Platz 14 eingestiegen oder so. Oder also den, den Song hast du geschrieben, oder was? Nein, es ist mehr so, dass das so der Grund war, wo der gesagt hat, ich soll mit ihm zusammen arbeiten, der Millionen Alben verkauft. Mhm. Aber nachher ist eigentlich mehr an, etwas anderes nachher so wie klarer geworden. Der Typ könnte mir noch mehr helfen, mhm. finanziell. Weißt du, mit, mit das habe ich zum ersten Mal von einem Verlag gehört. Mhm. So, was soll das sein? Der wird dann nachher das ganze Publisher in verschiedenen Ländern. Genau. Und dort habe ich zum ersten Mal die Erfahrung von einer Million Views auf YouTube. Mhm. Eben, so, das so, wow, mhm. Und ich so, okay, I gotta keep on going with that shit. Also mit dem eigenen Zeug? Mit, 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 mit eigenen Zeug war sehr sekundär. Mhm. Ich habe das Mundart-Zeug, da die auf der Suche nach Glück-EP während dem gemacht habe. Okay. Zum nur real bleiben, weil ich gewusst habe, dass ja, die Leute ja. mich am Auslachen sind, während ich das andere mache, wo ein Halligalli-Musik ist, oder? Ja. Und eben dort bin ich zu sehr noch ein bisschen... Man hat, mich, man hat easy kommen und sagen, hey, was machst du für Hure... Was halt dort gesagt haben, da, oder? Was machst du für Hure Wack-Sound und so? Und ich, also eigentlich haben sie etwas anderes gesagt, aber ich sage es jetzt nicht. Nee, ja. Aber eben, sie so... Das und dann ich so... Oh man, die fühlen sich mir voll am Heiden alle da aus. Mhm. So. Dabei hätte ich einfach weitermachen sollen. Dann ist der Remedy ins Studio gekommen. Der Remedy hat irgendwie für den Manuel, der ja auch noch mit Myron noch so eine Gruppe gehabt hat, mhm. einfach einen Sänger gebraucht, der ihn abends ersetzen konnte. Dann wollte aber nicht nur mich auf Tour mitnehmen, sondern auch Songs machen. Und ich so, okay, dann haben wir Songs gemacht. Aber es ist nie wirklich was passiert. Aber sie haben mich auf Tour mitgenommen. Äh, dort ist gerade wirklich alles am. Mhm. Boom war für sie ja, damit. Ja. Ich war Superstar. Und ich musste das ganze Zeug lernen. Ich habe DJ Anton kennengelernt. Ich habe Far East Movement kennengelernt. Und in dieser Zeit waren die anderen Sachen auch noch am Laufen mit dem Christoph mhm. Ress. Ich weiß nicht, wir sind auf Leo gegangen, an einer Party, so einem Festival, Radio-Festival, 30 Jahre, 20.000 Leute. Und der Bob Sinclair hat gewusst, wer ich bin. Mhm. Und, ich so. Und dort bin ich eh ein bisschen geworden. So. So. Man, ich denke mich nicht mal auf der Weißt du, sie haben mich ein bisschen Das ist immer so ein so Ding. Ich merke das auch heute noch. Ich laufe immer noch in so Türen rein, wo sie mit jemandem wie mich, so mit mir noch nie zu tun hatten. Mhm. So, weil ich bin sehr offen mit Sound und habe immer ein bisschen so. Und bin immer ein bisschen so der Erste, der überhaupt in die Türen reingelaufen ist. So, als Schwarze. Mhm. Und immer ein paar eben so nie so gewusst, wie mit mir umgehen, wie so etwas für mich hat es noch nicht gegeben. Und ich habe immer gewusst, dass ich eine Inspiration sein wollte. Viele Leute denken sich so wie, ja, ist nicht so wichtig. Sicher ist es wichtig, weil, ja, wieso läuft es denn bei dir nicht so? Und ich so, schau mich doch an. Schau <lacht> mich doch an, ich bin schwarz. Da kannst du mich nicht vergleichen wie mit jemand anderem. So, so eine Story hat es ja gar noch nicht gegeben. Die ist ja. gar noch nicht geschrieben. Also muss ich wie zuerst das Beispiel sein, weil ich will, dass wenn ich ins Ausland gehe, die mich fragen, kennt man dich in der Schweiz? Mhm. Und ich sage ja. Mhm. Und das fragen sie dich immer, wenn du rausgehst. Und das ist einfach so etwas, wo dann nachher, ich so, okay, mache ich das mit denen. 
gehe weiter. Aber langsam müssen ich mich erwähnen, weil hey. Und dann habe ich aufgehört mit denen so, weil ich fand, dann schaue ich mich nicht mehr auf die Blockade drauf. Scheiß ja, drauf. Ja. Eben, dort ist einfach der DJ der Hauptakt, oder? Und ja. Du bist einfach so böse, eben nicht ja, Song. Ja, aber viel, sie, oder besser gesagt, ähnlich mehr. Nein, sie haben, also ich sage jetzt mal, was ich dann ganz krass gefunden habe, ist so wie. So das Level von Erfolg hast du gar noch nicht erlebt. Mhm. Also, also weißt du, dann habe ich gerade an Star ja, ja. und alles gedacht und ich so, was habe ich noch nicht erlebt? Mhm. Ich weiß, vielleicht könnt ihr einfach mit mir so reden, weil ich halt eben, weißt du, etwas anderes bin als das, was ihr bisher kennt habt. Doch, habe ich. Mhm. Ich habe das schon erlebt, bevor euch sogar. Ja. Ihr sind ja auch schon länger als ich dabei und sind noch nicht auf Platin und Dings. Das habe ich ja schon. Ja, ja, also ich weiß gar nicht wie, aber ich habe mich nicht so aufgehört. Ja, ja. Ich wollte nicht frech wirken. Ich fand, ich mache das jetzt mal nicht. Aber ich sage es jetzt, weil ich weiß, wie die mit mir umgegangen sind damals. Mhm. Jetzt ist es ganz anders. Weißt du? Ich habe viel Respekt über Mal, für was ich alles gemacht habe. Aber damals, ich habe mich beweisen müssen. Also ich fand, okay, easy, lassen wir sie. Dann kommt Mal an einem Tag wie so life-changing experience. Äh, mein Manager läutet mir an. Ich war bei der Freundin damals, gewesen, so, chillen und das Telefon läutet. Ich nehme das Telefon ab. Und er so, hey Bro! Und ich so, ja, hey, der DJ von der Black Eyed Peas ist bei uns im Studio. Mhm. Also der Morris, der so, mhm. DJ von der Black Eyed Peas ist bei uns im Studio. Und ich so, okay. Ja, easy. Nein, ich bin gerade bei dir. Ah. <lacht> hey, sicher nicht. Ich bin gerade bei dir, check. Freundin dort, ja, der so, hey, DJ von der Black Eyed Peas. Und ich so, okay. So, ich bin ins Studio runtergegangen, auf Lachen, also von Zürich auf Lachen und dann hängt der Leute im Studio und schon fangen alles gehört von mir und ich so, was es läuft. Und er, yo man, I just listen to your stuff man, it's amazing man. All das Zeug, was ich für Remedy und sonst wie yeah. eigentlich haben will, hat er alles schon gehört. Und äh, Black Eyed Peas ist ja bekannt für das ganze yeah, Zeug. Und ja, Jens. Das hat fast böse gesagt, ein bisschen erfunden, oder? Mit, zusammen mit dem, ja, mit dem Ghetto. Und deswegen habe ich, hab ich das Wieso gar nicht so weit weg also bei «I got a feeling» und so. Ja, ja. Also habe ich, hab ich das gar nicht so weit weg gesehen. Ich habe gerade gedacht, oh, dann machen wir gleich den gleichen Shit, oder? Ja, ja. Und es ist dann «Best Party in Town» geworden, wo wir einen Plattenvertrag bei Kontor, äh, mhm. also so habe ich bei Kontor dann können unterschreiben Das war noch ziemlich zu dieser Zeit so das fetteste Label, gewesen, wo, was diesen ja. Sound angeht, ja. oder? Das genau. ganze Party-EDM-Halligalli-Zeug. Das war das erste Mal, gewesen, wo ich mal gesagt habe, okay, jetzt gehe ich voll mit dem also jetzt könnte ich das sagen, ich gehe wieder mit dem Strom, aber jetzt dort habe ich gesagt, also jetzt gehe ich voll mit dem Strom mhm. mit und mache das ganze EDM-Shit. Mhm. Und haben das auch weiter vorbereitet und sie haben mir dann, also wir haben ein Video abgedreht und äh, dann nachher später ist Kontor, hat das Ganze, sie haben gerade, sie haben gerade alles bekommen, das Video, den Song, gemacht, mhm. Mix und Gemastered von David May und dann nachher die so, okay geil. Wir bieten dem Max Urban God einen 3 Single Deal an. Mhm. Nicht als Artist, also ich kann schon sagen, ich bin als Artist mhm. dort, aber einfach hauptsächlich alles wird zahlt. Und äh, dann habe ich gedacht, hey, yeah, hey, ja. Leben wird besser. Ja. Und das ist es auch geworden für ein Titel. Ich habe einfach verdammte Gage nicht bekommen, bin in Deutschland umgekreist, habe endlich mal ein bisschen weg von der Schweiz können und habe angefangen zu merken, dass dann ein Song nach dem anderen immer mehr, so die Millionen Views und anfangen so sich immer mehr ergeben und Tracks werden überall gelost und eben mit Christoph Ress auch noch gleichzeitig und aber der Rocky hat mir mehr so Türen geöffnet für auf Hollywood raus. Mhm. und dann bin ich einfach so am Hirn gewesen, okay ich könnte beidseitig fahren Schweiz und Ding das habe ich dann ab dann einfach immer noch anfangen machen bis ich dann das eigenes 
Label dann auch noch gemacht habe, mhm. um eigene Songs rauszubringen, mit dem Rocky zusammen, der bis heute noch besteht. Ja, das ist dann eigentlich so ein bisschen durch die ganze Zeit, bis, bis nachher dann, jetzt, das ist dann nachher die Live-Lessing für nachher Live-Performance und how you deal with your partners, man. Mhm. Uh, the Rocky hat müssen auf Tour gehen mit uh, Sublime. Sublime, kann Sublime kannst So eine Rockgruppe. Sagt mal irgendetwas. Uh, and I think you're Centurion. Na, 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 na. Ja, die sind schon ein bisschen älter, oder? Ja, und 90er Jahre, ne? Ja, voll. Und die, ja, sind, die haben über 20 Millionen Alben verkauft. <lacht> und er war mit denen auf Tour, gewesen, weil Black Eyed Peas hat ja Pause gemacht. Mhm. Und ähm, er hat einfach keine Zeit gehabt, um gross da zu sein. Oder ich hätte auch zu ihm, aber danach ist halt so das Angebot gekommen, um noch mehr live zu performen. Remedy habe ich ja nicht mehr gemacht. Und dann ist auf irgendwo hat Patrick Miller. Mhm. Ich weiß nicht, den kennst du. Nein. Der hat mich irgendwo ist mich abgefangen, weil er mit Mike Candice gerade am Arbeiten war und Christoph Rest ist sein Produzent. Äh, Mike Candice und Christoph Rest sind Produzent, mhm. aber hat sein Meister überholt. Das muss man nur schnell sagen. Mhm. Dann sagt er so, hey, ich würde dich gerne unter Vertrag nehmen, weil er ist halt ein bisschen erfolgreicher war als ich, der, mhm. der, zu dieser Zeit, der Miller. Und ich habe gefunden, ich, äh, ich weiß nicht, äh, wie meinst du das? Ja, keine Ahnung, wir müssen das pushen, you know, Bros, you know, African, ja. oder? Also, ja, ey, wir haben so viel abgehängt. Ich habe so viele Leute kennengelernt in dieser Zeit. Ich habe so, die mich nicht mal interessiert haben, K1 zum Beispiel. Schräges Szenario gewesen. Oder mit dem Shindy im Studio auch. Mhm. Damals zu der Zeit, wo der Shindy noch nicht so aussah wie jetzt. Und dann war auch die ganze Zeit ruhig und so. Weißt du, so Leute... Zwei, zwei, ganze Woche haben mit diesen Leuten abgehängt. In Deutschland, in Stuttgart. Ich so... What the fuck? Mhm. Und das war die Zeit, gewesen, wo er mit dem Bushido den Beef hatte. Aber die so. haben etwas aufgenommen zu dieser Zeit, oder? Die haben etwas aufgenommen und so. Und, ich, ich und du bist einfach umhängig? Ich war auf dem Hängen mit okay. denen. Ich habe den K1 im Studio erlebt. Ja. Ich habe das so... Surreal gefunden, mein Tiger-Konzert, VIP, gewesen. ich bin mit Tiger im VIP umgehängt, ich so... Okay. Okay, Tiger <lacht> habe ich jetzt ja. noch gefunden, so wie krass, aber er ist einfach dort gehängt. Ja, ja. Aber so... Was ich heute im Nachhinein so krass finde, ist dort der Shindy, weißt du? Weil er dort die meiste Zeit ruhig einfach am Abhocken war. Weil er dann später wie zum Bushido gegangen ist, mhm. dass ich so zum Mitzdringen eigentlich in dieser... Als ich dabei war, finde ich im Nachhinein sehr surreal. Weil ich habe dann ihren Sound, ich habe mit deutschen Rap bis heute zum Teil noch immer ein bisschen Mühe. Mhm. Noch beim Shindy finde ich es jetzt cool, aber damals ist es so. Und ich habe erst am dritten Tag gefragt, so, so wie läuft es eigentlich mit deinem Sound? Ja. So. Und dann so, ja, kommt etwas, kommt etwas. Und dann in der Zwischenzeit, also wir gehen zurück, in der Zwischenzeit ist es immer zum Bushido zurück. So. Und ich, ich finde es strange, weil ich habe gesehen habe, wieder so wie. Es wirkt so strange, wie es, als wäre es so dort, wie ich so denkt, ich glaube, ich passe da drin, passe da nicht ja, drin, ja. in die Szene. Und ist dann gegangen und ich so, okay, so ist es. Aber wir sind drei Tage abgehängt, gefudert, okay. alle miteinander. Aber du hast ja nicht irgendwie irgendwo auf einem Track gesungen oder so, oder? Nein, ich habe schon Lieder gehabt. Doch, doch, wir sind so zu einem Videografer, wo dann das Video von K1, mhm. ich war beim Videoshooting dabei von diesen zwei. Und äh, Andreas Horvath heisst er wo Dancing in London von diesen zwei gemacht hat. Bei denen habe ich im Studio auch etwas aufgenommen und er hat mich gerade letztens wieder mal gefragt, ob ich den Track rausbringen darf. Ich finde ihn so geil. Ich so, du kannst ihn schon rausbringen. Du gibst mir einfach Anteil, Prozent, ja. aber that's it. Aber nie mit den anderen, nein. Weil es mich einfach auch nicht interessiert, ja, ja. ehrlich gesagt. Aber ist in Zusammenarbeit mit Patrick Miller nicht. Es ist noch nichts geworden, weil ich einfach dann, äh, irgendwie nicht so die Art... Ja, es ist einfach, wir haben 
verschiedene ja, ja. Direktionen wählen ja, und ich bin dann zum... Er hat mir in der Zwischenzeit hat er mir den, den Rolli vorgestellt, den, den Bunkus, den Mr. Donos. Mhm. Und das war der Start von... Ich habe das Gefühl, ich hatte auch ein, bisschen, weißt, ein gewisses seriöses Business. Auch. Der Rolli hat äh, einen MC gebraucht, weil der, die MC Robbie Robb ist äh, abgesprungen. Mhm. Oder irgendwie, glaube ich, nicht ja, abgesprungen und dann gefunden, ob ich möchte mitkommen. Er könnte mir jetzt nicht mehr das Gleiche zahlen, wie jetzt vielleicht da Remedy und ja. so, da 1000 Stutz. Das wäre trotzdem irgendwie ein bisschen genug, um zu sagen, so ist auch coole Gage. Ja. Und ich so gefunden, ja eh. Und dann hat er mir seine, sein Booking gezeigt. Und das war ja. eine Zeit, da 2012 und so. Ja, ja das ist... Und so Radio, äh, DJ, äh, Energy, Energy, What I Am For Free und DJ Night, 105, alles drum und dran, was für alles Festivals, Gampel und mhm. tutti quanti. Und so 150 Gigs. Ich so, what the fuck, man? Ja, das ist klasse. Und dann bin ich noch zu Erlika gewohnt in dieser Zeit. Also nein, ich bin gerade erst auf Erlika gekommen. Ja. Und dann nachher dort so, ja. Dann bist du bei allen dabei gewesen? Ein Jahr lang? Ich bin Gigs. nachher nur noch bei ihm gewesen. Klasse. Ich bin nachher nur noch bei Mr. Danossi, weil die anderen nicht so viele Bookings zum Vorweisen ja. geben, sondern nur er. Ja. Aber was ich nach einer Woche auftreten, zwei Wochen auftreten gemerkt habe, ist, wie er mit seinen Leuten umgeht. Und wie krass diszipliniert er ist mhm. am nächsten Tag. Mhm. Also er trinkt wahrscheinlich auch nicht, oder? Der trinkt mit, wir haben schon getrunken. Er hat ja Quellfresh als Sponsor gehabt. Mhm. Also kannst du dir vorstellen, wir saufen auf dem Weg eins, nicht mal so viel, so eins, zwei Bier. Mhm. Spielen. Aber spielt dann nachher noch also eine Stunde, spielt dann nachher noch eine Stunde in Basel, spielt noch eine Stunde in Freiburg und das fast jedes Wochenende irgendwo in der Schweiz verteilt. Und zum Teil im Wallis. Und im Wallis sind wir dann einmal in Gig und sind wir wirklich zurückgefahren. Mit am nächsten Morgen, am Sonntag, immer mit seinen Eltern go brunch am Zenni. Ja, klasse. Und das hat er <lacht> in den... Nicht, er hat mich, ich bin nie ja. zu spät gekommen. Ja. Ich habe ich hab, ich hab gewusst, in was für eine Szene ich reinkomme. Mhm wo jemand wie mich auch noch nicht so viel gesehen hat. Ich habe noch nie auf Englisch gehostet, sondern ich habe auf Schweizerdeutsch gehostet. Okay. Ich habe mir gesagt, wie geht es euch da aussen? Ich habe alle Hände oben gesehen. Anstatt ja, gut, das ist Hands up. Das ist auch sympathischer, finde ich, oder? Und das habe ich immer durchgezogen und der Rolli hat mir gesagt, zieh das so durch. Ja. Und ich weiß so, ja, aber no, es funktioniert ja. Und ey, es war so krass, gewesen, dass, ich dann, dass er mich drei Jahre mitgenommen hat. Mhm. Oder? Und ich habe auch niemand anders genommen, weil ich gefunden habe, sorry, das läuft sehr seriös ab da. Und keine Drogen, weißt du, und so, mhm. weißt du, nichts, wo dich zu, weißt du, kein Groupie-Lebt, das ist alles nicht vorgekommen. Ja, voll. Ich bin nachher, ja noch so in, bin nachher dann in den Ausgang, weißt du, irgendwo in Zürich. Wir sind nach ja. um drei, ich natürlich noch voll, noch, ja, voll Energie, ja, ich muss ja. etwas machen. Ich bin ich weg. Ich bin woanders, After-Hour halt noch so. Und, ähm, dann hast du vor allem auch andere Sound gebraucht, oder? Ja. Weil der Sound ist ja furchtbar, ich bin oder? Afro Nein, nicht, nicht nur... Also eben, ich bin zum Teil dann durch das auch in den Sound hineinkommen, den du auflegst. Also ich spiele auch, ich verdiene mhm. mein Geld mit Halligan ja. Musik, oder? Das ja, schon mal so dieser Style, ja. aber, aber auch so ein bisschen das Deep House ja. ist dann so ein bisschen mehr gekommen. Und ich bin schon in den Geschmack hineinkommen. Mhm. Ich bin dann aber auch so in den Laden auf Zumali rein... So das Bölfi bin ich auf Zumali mhm. ausgegangen, weil mein... Gut, nein, der Produzent ist dann auf mich zugekommen, der Vasco Bachmann, äh, Ghost Hall Music, der halt den Sound auch produziert hat. Mhm. Aber wir haben einen ganz anderen Sound gemacht. Aber es ist so wie, ich bin ja mehr so dann auf einmal in dieser Szene ein bisschen, weißt, andere EDM-DJs, die haben mich dann auch gefragt. Eben, dann bist du halt dort, dort Rolli, mehr, oder? Ja, ja ich bin recht dort drin, deswegen ja. findet man auch recht viel von mir. Ich 
bin halt einfach irgendwann zu einem Studiotier ja, mutiert. Ey. Und Studio, Fame, und Fame ist scheißegal, Studio, mhm. Arbeit, Musikszene. Ich wollte in der Industrie respektiert werden. Ja. Ich habe immer gefunden, wenn andere Musik, Musiker dich respektieren, Fans sind schon da, aber wenn andere Musiker dich dann respektieren, dann fängst du auch, auch ein bisschen. Ja, das zählt. Ja. So. Und, aber, ähm, und dann in dieser Zwischenzeit, dort, dass mit dem Musiker respektiert werden und so. Ich bin so in den Dings hineingekommen, dass der Sound so mir wichtig war, dass der Vasco, eben der Vasco Bachmann, in der Zeit, wo ich mit dem Danos unterwegs war, mich gefragt hat, hey, den wir Sound machen. Und dann haben wir angefangen, so den Michael Jackson und Bruce Wedeen auseinander und Quincy Jones. Nice. So, das war 2013, 2014. Mhm. Und wirklich ist Engineering, wieso lässt man beim Mixen den Sound in der Radiostufe mhm. so leistig, damit du hörst, wie alles genau. in der gleichen Ding ist. Genau, und das hat sich dann angefangen entwickelt in der Zeit, während ich mit dem Danus unterwegs war. Mhm. Und dann ist das Crazyste passiert. Ich glaube, wieso ich heutzutage, wenn mir irgendeiner sagt, ich bin scheiße, die Bandmembers von Justin Timberlake haben gesagt, ich bin gut. Mhm. Die Tennessee Kids. Also, fickt euch alle. <lacht> so, 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 meine, meine Schwester, also ich habe ein Repertoire gehabt mit meinen eigenen neuen Songs, ja. und, wo, die, wo für die Danos neu waren. Mhm. Rocky hat die alle geil gefunden, der DJ von Black Eyed Peas. So, yeah man, keep on going. Er ist dann auch ein paar Mal in die Schweiz gekommen und hat also seine Gigs gehabt, aber hat dann nachher dann auch mal eine Woche lang bei uns verbracht und wir haben auch Sounds gemacht und es war der 2020 Experience Album Tour. Mhm. Meine Schwester, also das Album ist mal testlustig gewesen, meine Schwester hat auf Facebook einfach so mal schnell so irgendwie rum, sie ist ein riesen Justin Fan, sieht in Sync und so, sie, er ist ihr immer am Lieben, hat den gleichen Tag Geburtstag wie ich ja. und so, scheiß ich in Sing, das alles. Bäh. Ich habe vielleicht gerade mal die erste Single geil gefunden. Yeah. You all I ever want. Habe ich vielleicht mal geil, habe ich gerade mal geil yeah. gefunden so noch, aber nee nicht. Um, Girlfriend habe ich noch ja noch easy gefunden. Das hat man dann auf das Mal gehört. Ja, so. ja. Man und ist dann der de Pharrell langsam gekommen. Das läuft in Sing, ja, läuft ja. im 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 Cubanito ja. oder so den Hip Hop Clips. Ich Mit so, das Nelly. ist ein Schreck. Ja ja. Okay, okay. Aber dann ist eben Sie sieht dann so das Profil von einem Musiker, der so Tuba äh, dreht und äh, Trompete. Mhm. Ein Big Man. Und sie so ihm einfach so geschrieben aus dem Nichts, so, oder? Rein aus dem musikalischen Interesse. Ich habe mir schon gesagt, du schreibst einfach so einen Dude, einfach so. Ja, ja. Du weißt nie, was der. Sie so, hey man, meine Schwester ist ein bisschen neu. Hey man, was läuft denn? Machen Musik, blablabla, da in der Schweiz und so. Er schreibt wirklich zurück, nach etwa einem Monat schreibt er ihr zurück und so, yeah, I play in Justins Band. Mhm. Da, da, da. Vielleicht kommen wir ja mal in die Schweiz. Ich sage, dann sind Daten rausgekommen von den Konzerten in der Schweiz und er hat sich wirklich gemeldet. Gesagt, hey, ja, kommen wir dann in die Schweiz und so. Das war aber ein halbes Jahr, bis dann mal das Konzert war. Ich habe es fast schon vergessen. Drei Wochen vorher meldet er sich, hey man, was läuft? Also zu ihr, hey, was läuft? Könntest du mir ein bisschen Zürich zeigen? Mhm. Und, ich, und da bin ich dann fange ich noch ehrlich am Wohnen gewesen. Und gerade bei, bei äh, der H&M und der Apotheke ist. Oh, ja. 
Und sie haben dort, und dort äh, sie sind im Swiss Hotel und Wochen vorher fragt mich ein Kollege, der bei The Voice of Switzerland mitgemacht hat, so, hey, könntest du mir echt helfen bei einem Auftritt zum Background singen? Und ich habe gesagt, ja, das ist übrigens der gleiche Künstler, der mich am CD vorgestellt hat damals. Und er hat, äh, also in der A Cappella-Gruppe, mhm. wo wir gesehen ja, sind. Ja. Und äh, Maxime Sindi, nur schnell zum sagen, schau out. Er so, ja, kannst du mir helfen? Und ich so, ja, das wäre im Plaza. Damit er kann Plattenfirmen dazu bringen kann, zum ihn, hast du gesehen, das ist ganz anders. Er muss Plattenfirmen dazu bringen, damit sie ihn unter Vertrag nehmen. Zu unserer Zeit sind die Plattenfirmen dazu ja, mir gekommen. Ja. Und ich so, okay, hilft dir. Äh, also dann ist klar, also, Maxim, oder? Ja, genau. Ja. Und das Ding ist eben so gewesen, und Justin sind ins Konzert, eins war am Dienstag und eins war am Donnerstag, sprich er hatte einen Tag frei gehabt. Und dann, also der, der Musiker von einen Tag frei gehabt, also habe ich ihm Zürich gezeigt. Ähm, also nein, die zwei Konzerte sind zwei Tage hintereinander mhm. gewesen. Und jetzt mhm. habe ich ihm Zürich gezeigt. Aber das Meeting war ja zuerst schon mal schräg. Mhm. Äh, ich habe gar nicht gewusst, was mich erwartet. Ich habe gerade irgendwie frei genommen. Oder? Vom Schaffen. Also hat eigentlich, der Musiker wollte eigentlich mit deiner Schwester abmachen, oder? Du hast, du hast einfach gedacht, äh, ich sie hat mich immer erwähnt. Mit, sie hat mich immer erwähnt. Ja. Sie hat mich jedes Mal erwähnt okay. beim Ding. Sie hat immer Musik im Vordergrund gestellt. Ja, ja. Die ganze Zeit, wenn es um etwas gegangen ist. Weil das ist eher mehr das, was du bei seiner Frau so überkommst. Mhm. Ah. Sie hat dann das so ah, okay. interpretiert. Ja, ja. Ich natürlich auch. Okay. Ja, ich ja. dachte, der will doch irgendwie. Ja, Aber es war nicht der Case. Okay. Es war mehr so, so wirklich halt. Ähm, sie erzählt von ihrem Bruder, er ja. macht Musik. Ähm, sie ist black. Der war ja. noch nie sonst woanders gewesen als dort, oder? Er hat wenigstens jemanden, der ihm Zürich zeigt, oder? Ja, und weil er hat ja schon gewusst, gehabt, dass ich dann ihn umzeigen und mhm. alles und so. Und hat mich dann auch, und ich bin natürlich mit meinem iPad ja, ja. mit vollem ja, Sound ja. schon mitgekommen, oder? Und mit dem Zeug, wo ich mit dem Was, das Zeug, wo ich mit dem Wasser gemacht habe, konnte ich, okay, das darf ich ihm sicher ja, zeigen. Ja. Und dann, äh, ich laufe zuerst mal ins Swiss Hotel rein und ich laufe zum Big äh, so Bud Spencer in Schwarz. Mir entgegen, Mann, ich so, what the fuck? Okay. Ich liege Geschichte zuerst und dann merke ich, Typ Schild. Ja. Ich so, wow, okay. Also, schau dir mich an, nee. Der Typ Schild. <lacht> der Case ist, er hat einen Unfall äh, bei der Geburtsshow, hat er irgendwie da, also im Hinterkopf, irgendwie, glaub ich, äh, etwas gehabt. Mhm. Wieso er, also er, er hat einen Unfall gehabt, hat er mit so operieren, wieso er äh, erblindet ist auf einem Auge. Also sprich, jedes Mal, wenn ich das Foto gemacht habe, habe ich es ihm so recht nahe zeigen. Auch sein okay. Handy ist auch irgendwie dreimal grösser als jedes andere iPhone, okay. das ich kenne. So, die Apps sind einfach riesig da drauf. Und das war nachher dann sehr interessant, mal das. Aber das war für uns eh schon kein Problem, schon immer, weil wir mit, weißt, mit Behinderungen und so sind wir aufgewachsen. Ähm, von mein Bag, mein Bruder, aber schon Leute. Äh, laufen Zürich durch, Niederdörfli und so. Und du hast einfach gemerkt, für den ist es völlig neu, was war in der Schweiz. Weißt, er gehört immer ja, ja. viel davon. Und ich, und ich so, wow, für den ist es. Und das ist gerade wieder ausnutzen. Und dann irgendwann er so, so, your sister told me you make music. Yeah. Mhm. Dann habe ich ihm einen Song gezeigt. Und das ist Get the Party Started. Gewesen. Und der Song fängt an mit Saxophon. 
also zuerst das Saxophon, aber nachher hat es noch so ein paar andere Horns drin gehabt, das sind Synthi-Horns gewesen. Mhm. Und dann hat er mir gesagt, hey, nimm die Uhren Synthi-Horns ja, ja. da raus, Mann. Du brauchst richtige Horns. Ich so, ja, ja. Ja, ja. Das habe ich irgendwie gehört. Aber egal, ignoriert. Weil ich fand, Mann, was wollte ich mit... Ich wollte dem doch nicht sagen, ja, willst du da drin spielen? Ja, aber es hat er so wie ein so gesagt, weißt du? Ja, ja. Ich so, easy. Aber er hat es super gefühlt. Ähm, was mir, macht mich sehr, sehr beruhigt hat. Ja. Weil ich habe es vielen Leuten, an, anderen Leuten gezeigt und die haben nur etwas zu mutzen gehabt. Aber er hat mir so wie die Confidence gegeben und ich habe irgendwie gemerkt, weil nachher sind wir noch richtig vertrauter geworden, mhm. wo wir sind bei Mascot gesaufen und dann wir den Black Experience International gehabt mhm. Weil er sieht ja so aus, Big Man, mit seinen Dreads und wir sitzen dort ab und der Service, der Service hat äh, uns Bier gebracht, aber er hat gerade abkassieren. Mhm. Einkassieren. Und er hat Black Card von Justin, weißt du, Justin hat alle Black Cards mhm. und er hat die gegeben. Ach, krass. Und gefunden, kann, weißt du, ja. so, wir bestellen sicher noch ein paar. Ja, ey. Also, nein, jetzt, ah, der meint, wir stehen auf und gehen. Ja. Und sorry, das sind einfach die Sachen, die wir dann halt noch so erleben. Und der meint, und ich dachte, das ist, weil wir schwarz sind, man. Der würde doch den anderen, bei den anderen kassiert die auch nicht, die chillen die auch noch dort. Ja, ja. Und er gefunden, nein, wir hängen jetzt. Und ich so, Bro, man. Ja, weißt du, wärst du irgendein. Der weiß ja nicht, du kommst von Nigeria, von Ghana oder sonst wo mhm. Der denkt sich so scheiß drauf. Und nachher ist mit seiner Black Card in der Führung gefunden. Das hat ihn richtig dumm ausgesehen jetzt. Ja. Und weitergegangen, also was ist Schweizer äh, Spezialität? Meine, ich habe gemeint, das wird nur so ein kleiner Tag und dann geht er wieder ins Hotel. Mhm. Ja, oh. Schweizer ah, nein, 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 nicht Schweizer Spezialität. Meine, Sch meine Schwester macht gute Pizzabrötli. Dann noch Linden Sprüngli habe ich ihn auch noch gebracht. Ich kann dir nachher die Fotos ja. dann zeigen. Aber äh, sind wir, sind wir hei, zu mir hei und währenddem wir zum Hotel gehen, läuft der Bassist raus. So, der Eric. Mhm. Äh, shout out to Eric. Er, so, er ist jetzt mit der Janet Jackson unterwegs momentan, der Eric. Und Rihanna, aber vor dem Justin. Mhm. Und dann so, ich wohne gerade da. Fünf Minuten von da. Ja. So, meine Schwester macht Pizza. Kommt der auch nicht zu uns hei. Weißt du, den ganzen Tag bin ich noch ganz normal, gewesen. ich zeige ihm vieles und dann noch. Ja, chill jetzt da, etwas zum Trinken, Bier haben wir auch noch. Ich gehe in die Küche, zu meiner Schwester macht die Tür zu. Ich so, shit! <lacht> Justin Timberlake sind die Bandmembers sind bei mir in der Wohnung, was läuft? <lacht> so, dann ich habe alle vergessen. Mr. Nose, Remedy, ich habe gerade alle gerade klein geworden für mich. Ich so, shit, was ist jetzt los? Dann haben wir Bob Marley Dokumentation gesehen. Marley. Und dann kommt der andere, ja, wir haben für Familie gespielt. Und ich so, okay. Mhm. <lacht> okay, schnell. Und dann habe ich meine Musik wieder gezeigt. Und dann beide gleichzeitig so. Also zuerst wollte ich einen Musikstar wissen. Mhm. Wer, wer hat denn gewonnen? Und so. Und dann habe ich den Bosch, also wer ist der Vorgericht bis heute? Und dann habe ich den Bosch gezeigt. Mhm. Die so. Jetzt im Ernst. Sie haben es nicht verstanden. Sie haben es nicht verstanden. Echt nee. nicht. Und äh, gefunden, come on, bro, zeig mir deine Musik. Und dann zeige ich das Zeug und die so, hey, das shit würde ich sogar die Heimat hören, Mann. Mhm. Es ja, so. hat so viel african Einfluss gehabt, weil ich bei dort schon in dem Afrobeat war. Was für Sound habe ich denn gelöst, wenn ich manchmal von diesen EDM-Tracks weg bin? Ich bin mhm. äh, Deep House ab und zu, aber auch in einem Club, der hat, nennt sich Kernbar oder Langstrasse, jetzt leider nicht mehr, aber da ist nur Afrobeat okay. ist dort gelaufen, dort schon. Also es gibt es schon immer, aber es ist einfach dort so klein, wo der Obi mit seinem Chili da kam, habe ich das Gefühl gehabt, das ist etwas, wo der dann kommt. Also ich habe das auch schon anfangen zu machen dort schon. 
Ähm, dann haben sie das Zeug gehört und gefunden, hey Mann, mega. Und dort äh, habe ich nachher dann irgendwie das Gefühl gehabt, wie ich bin auf dem richtigen Weg und sie haben gefunden, dass beim nächsten Mal, wenn es kommt, sollten wir mal zusammen irgendwie live spielen. Weil ich das Konzert von Justin nicht schauen konnte. Ja, nee. Meine Schwester sind alle gegangen, Brüder und so. Die sagen alle, sie sagen, die Klasse. Hast du noch einen Gig denn, oder was? Ich habe eben den Gig mit dem Maxim. Ah. Und ich habe den nicht abgesagt. Ah, okay. Ich habe dort nicht so reagiert, <lacht> wie. Äh, ich habe dann nicht so reagiert wie beim Dings, wie beim äh, Rocky. Mhm. So quasi wie, sorry, ich habe da jetzt etwas Wichtiges. Ja, ja. Sondern ich kann, weil ich so viel vom gelernt, daraus gelernt habe, dass man sehr professionell bleiben du sagst etwas zu, mhm. dann gehst du auch. Ja. Und das ist für deinen Ruf, also bin ich auch gar nicht an der, an der gegangen. Okay. Und das ist so Life Lesson für immer gewesen. Auch, ich würde es auch heute noch machen. Ich würde nicht etwas, wenn wir jetzt Energy würde anrufen, würde ich jetzt nicht dich ab, dir absagen. Mhm. Weil wir haben das ja, abgemacht. Gut. Ja, bei mir wäre es etwas anderes, weil ich würde es verstehen, um zu sagen, Gast gescheiter ist eine bessere Chance. Weil das können wir immer wieder machen. Weil das ist jetzt, ja gut, ich habe vielleicht keinen guten Vergleich von dir, oder? Aber diesen Podcast kann man immer wieder machen. I don't know, man. Ich finde, das ist egal. Ich, ich weiß nicht. Du merkst es ja jedes Mal, wenn Will Smith am Schlussendlich jedes Mal zum Breakfast geht, Club geht, weil er weiß, er muss jetzt cool, er muss wieder ein bisschen cool werden. Und so. ja, Aber das finde ich so wie. Wenn du, etwas, wenn du bei irgendetwas halt einfach irgendwie willst, real sein dann bleibst du real. Mhm. Und das kommt ich glaube, es kommt einfach blöd über, wenn du später nochmal so, so irgendwie, ich weiß nicht, ich, ich bin einfach nicht so gut in dem, die kleinen Leute anders zu behandeln als die grossen. Ich behandle fast alle genau. gleich eigentlich. Und das ist so ein bisschen das, was ich glaube, meinte, mich noch im Game behalten hat. Mhm. Ja, das finde ich eben auch. Das ist auch so meine, meine Einstellung, einfach zu allen cool bleiben. Mhm. Und eben alle gleich behandeln. Weil schlussendlich, es hat Leute gegeben, die vor zehn Jahren viel grösser waren als ich. Und mittlerweile nicht mehr. Weißt? Und die hätten mir nicht zurückgeschrieben. Ich habe denen geschrieben vor zehn Jahren und sie haben mir nicht zurückgeschrieben. Und jetzt sind eigentlich die, die mir schreiben. Weißt? Und irgendwann kommt es kommt dann wieder zurück, oder? Yeah. Und ich würde jetzt auch zu allen, ich sage jetzt nicht, dass ich einer von den Grossen bin, ich bin immer noch einer von den Kleinen, weißt du? Oder bist du in der Szene? Einfach, einfach zu allen cool bleiben schlussendlich. Mhm. Jedem, jedem so den Respekt geben, den er verdient, oder? Cool. Das habe ich gerade von die Heime. Und ich will das auch immer wieder ziehen. Ich will mir niemanden wegnehmen. Wieso dann auch der Kontakt mit diesen Jungs auch immer noch bestanden ist. Ich meine, nur weil sie nicht mehr mit dem, mit dem Justin unterwegs sind, heisst nicht, weil das, ja, das ist, mhm. Weißt du, weil, du hörst dich immer so, ja, was läuft denn jetzt noch bei dem? Ja. Die Leute sind zum Teil immer noch mit denen, aber jeder hat ja seine Projekte. Aber ja, das heißt nicht. Aber weißt du, wenn du so ein Musiker bist, äh, dann kannst du überall spielen. Oh, weißt du, das ist ja ihren Job. Mhm. Kleine Open Mics und so. Ja, nicht einmal das. Also auch. Ja, auch weißt, ja, aber ja, so ein Musiker. Äh, einer von der Band von der Justin Timberlake, oder? Mhm. Der spielt überall, oder? Das ist sein Job. Und der spielt spielt bei Coldplay, für genau. Kelly Clarkson sind sie ja gerade und und und. Ja. E. Also sonst auch Leute, sonst egal. Du siehst auch Tänzer, mal bei dem Tanzen, bei dem Tanzen, bei dem Tanzen, bei dem mhm. Tanzen. Du machst kein Geld, wenn du dich nur loyal immer für den. Nein, das kannst du ja auch nicht. Das geht nicht. Und mich berechtigt worden von gewissen Leuten. Dass ich auf vielen Hochzeiten tanze, bin ich so, hey, ich denke an den Cash. Also wortwörtlich Hochzeiten auch. 
Hochzeiten zum Teil auch nicht unbedingt, aber nicht so gross. Ich finde, es sind immer so komische Erfahrungen. Noch drehen sie sich später und ich so, man. Ja gut, das kommt man fast meistens nicht mit über, oder? Ja, ich also ich habe es bis jetzt noch keinen mit. Ich habe ja viel Hochzeit, ich spiele ja viel Hochzeit, weißt du? Noch nichts noch nicht passiert? Ich glaube es nicht. Also sie würden mir ja nicht schreiben. Hoffen Sie schreiben mir vor zehn Jahren der Hochzeit aufgelegt. Ah, hey, hi Patrick, ich habe dich nur informieren, wir haben uns getrennt, gell? Oder übel, Mann. Ich habe es noch nie mitbekommen, zum Glück. Ja, ich glaube, ich habe einmal bis jetzt und das ist... Also nein, zweimal ist es Okay. Wieso ich überhaupt das so strange finde. Aber einmal ist es eher nahe weil es ist... Der Bruder vom, vom Sidi, vom, mhm. vom Kollegen. Also, ist ein Kollege. Okay. Und dort bin ich an der Hochzeit gesehen. Ja. Und dann, wenn heute ist, sind es halt leider nicht mehr zusammen. Aber, äh, anyway. Ja, und eben, das mit den. Also, was sie mir vor allem. Was äh, der Kevin mir vor allem so ein bisschen. Äh, wieso mich das so inspiriert hat, bis zu heute auch. Wieso ich kann sagen. Wenn ich einen Song mache, dann ist es mir gleich, wer das bekommt. Ist so, look man, also zu mir, look man, also ich die Hände, look man, wir sind mit dem Justin, weil er ein cooler Dude ist. Es ist nicht so, dass wir jetzt, also klar bringt es keinen, er ist ein cooler Dude. Mhm. Und es ist nicht so, dass wir jetzt die Heime voll um Jammen sind mit seinem Sound. Mhm. Nicht der Fall, die, die haben ganz andere Ansprüche. Das heisst, die lassen ganz anderes Zeug, was sie eigentlich würden machen würden. Ja, ey, das, das heißt, ist ja bei uns auch ja. nicht anders. Und äh, das, ist, das ist dann schon das, was sie mir noch sagen Und sie wollen nicht berühmt werden, es geht ihnen um den Cash. Mhm. Und Batzen machen. Und wo die mir das gesagt haben, ich so, ich würde lieber so sein, mhm. wie der, können wenigstens Geld machen und mir ist gleich was. Und wenn, ja, mir muss ja den Shit können zahlen, aber ich mache, was ich gerne mache. Mhm. Und das habe ich dann ab dann angefangen durchzuziehen, bis heute. Und das habe ich auch nie vergessen. Und ja, das nächste Album ist dann gekommen, 2008, äh, Man of the Woods. Und wir haben es irgendwie organisieren können. Wir sind immer in Kontakt geblieben, mhm. immer wieder mit der Frau auch. Die Frau ist auch recht friendly geworden und so. Wir haben auch schon geskypt und so. Also, dass sie dann im Skype-Ding-Call mhm. mit dabei ist und so. Wir werden immer noch, also das Jahr wird ja sie besuchen. Und äh, sind mit mir aber dann aber live gespielt letztes Jahr. Ah, mit geil. der Kontiki Bar. Und äh, zuerst waren ja nur die drei Hornplayers zuerst. Mhm. Ja, dann ist mit weil, ich den Gig, weil ich den Gig ja verpasst habe. Ja. Vor letztes Jahr. Äh, vor letztes Jahr, äh, 2020, haben sie gefunden, hey man, jetzt das Jahr müssen wir spielen zusammen, mhm. irgendetwas und so. Weil letztes Mal nicht hast können. Ich so, let's do it. Mhm. Das Datum ist rausgekommen für das Hallenstadion. Und dann. Sind es zwei Tage, also einen Tag vorher ist er noch mit mir hängen, einfach mhm. und essen. Er hat irgendwo Thailändisch essen. Ich so, okay, ich bin dann an die Langstraße gebracht. Er hat die Location noch schnell gesehen vom Kontiki. Mhm. Und dann, cool, let's do that, tomorrow. Sind sie die drei Jungs. Ich so, Mann, ich sehe die Jungs nur von YouTube. Die anderen zwei eigentlich. Ja, die also drei, Horn, drei Hornplayer. Ja, und die spielen schon mega lang miteinander. Weißt du, wie, wie haben wir dort gespielt? Oder was haben wir dort gespielt? Wir haben, äh, ich habe ein Set zusammengestellt von meinen eigenen Songs mhm. und äh, ein paar Covers. Also vier Covers etwa. So habe ich Michael Jackson Sachen und auch einen Justin Track habe ich nicht gebracht. Okay. Aber einfach so ein bisschen zum. Äh, ja. Zum es waren ein paar Sachen, die sie schon, schon gekannt haben und, mhm. und so. 
Und sie haben, er hat gesagt, ja, wenn man es low-key behaltet, dann könnte Justin vielleicht auch noch kommen. Okay. Ja, so. yeah, ja. Yeah. Mhm. Ey, nein. Es ist einfach irgendwann mal so surreal geworden. Immer, immer surrealer, weißt du? Weil nachher, wir sind dort, Soundcheck, wir sind noch essen. Also mit dem Lien und dem Sean. Lien ist sein Halbbruder, der auch noch in der Section spielt. Und Sean ist auch ein Kollege, der sich seit eh und je. Und die haben sich auch so also Open Mics kennengelernt. Mhm. So Open Jams in L.A. Äh, ja in L.A. Und äh, alles Berkeley Absolventen, alle School of Berkeley abgeschlossen, alle drei. Und dann, äh, das ist so mein größter Kontakt, weißt du, den ich heute führe. So Rocky und die Regiment Horns, das sind mhm. so die Leute, mit denen wo ich am meisten weißt, zu tun habe, yeah. mit dem CD und dem Vasco. Das sind das die, die mich am meisten motivieren, dass ich immer noch weitermachen tun überhaupt. Und, und hey, dann kommen die Leute, wir spielen mit mir und dann kommt auf einmal, schau ich so ins, ins Publikum rein, so sind 50 Leute gewesen, sonst schon, und schau ins Publikum rein. Background-Sängerin Nummer 1, Background-Sängerin Nummer 2, Background-Sänger dort in der Wand am Stehen, der Keyboarder dort, ja. ich so, was ist los? Und wir haben dann gesagt, es ist ein Jam, sprich, Hat er noch gespielt? Ja, ich bin nachher auf die Bühne gekommen, ah, Bro. Geil. Ich so, wow, man, das sind alle gekommen, noch spielen. Ich habe dann noch, also zuerst hat es geheißen, ein Set von mir und dann nachher habe ich es übergeben mhm. zu wer auch immer, wo du auf die Bühne kam. Jeder ist mal schnell auf die Bühne gekommen. Der Dante war der Geist. Der Dante ist, äh, ist ein Trompetenspieler, Solist eigentlich, mhm. aber auch Dirigent. Er hat zum Beispiel auch den äh, Memorial äh, Gedankensphere von Kobe Bryant hat er dirigiert mit der Alicia Keys okay. zum Beispiel. Und dann ich auch, mit den Leuten bin ich auch immer noch bis jetzt auch noch in Kontakt. Ich schicke auch noch immer mein neues Zeug auf. Was von denen noch nicht? Also mit, mit äh, wir haben wollen, noch in This Life, jetzt der neue Song, der rauskommt. Wir haben wollen, es ist gerade äh, ein bisschen wegen Paperwork Schwierigkeiten zu geben, aber äh, wir versetzen es auf einen neuen Song. Okay. Aber es wäre jetzt der Song gewesen, aber ich glaube, es hätte nicht so ganz gepasst. Jetzt im Nachhinein, wenn ich höre, denke ich, so ist gut, dass es nicht für diesen Track okay. ist. Es ist wahrscheinlich ein anderer Track. Ja, ja. Vielleicht einer, wo ich jetzt gerade, wo ich jetzt gerade dran ja. bin. Aber äh, das ist safe, was ich dann mit denen mal etwas machen will. Was eigentlich der Kevin mit mir machen ist mehr mich ein bisschen dort oder all den Open Mics dort ein bisschen gut zeigen. Ich bin auch froh für einen Background-Sanger-Job, muss ich ehrlich sagen. Weißt? Mhm. Ich bin auch froh, wenn ich so Sachen kann machen kann und einfach im Studio arbeiten Aber er ist wie so, er hat mich auch pr promotet dann nachher noch. Weil wir haben das dagegen gespielt. Wir haben nachher noch alle gehängt im Backstage und geschnurrt und da und sie haben sich auch wohl gefühlt. Wir haben denen zu trinken gegeben, alles und so. Die bedanken sich bis heute noch. Und ähm, sind wir dann nachher als Konzert gegangen, endlich mal. Ich habe okay. zwar den Justin nicht so direkt kennenlernen, ja. weil er ist, glaube ich, auch schon mediamäßig busy gewesen mit Meet and Greet und so. Okay. Die haben das dann haben wir in Turbos chillen. Dann habe ich den Drummer kennengelernt, den Soundproducer, der auch noch dabei ist bei der Show. So ein Junge und dann noch der Gitarrist. Äh, der Serio heißt er, glaube ich. Der ist so der Main Gitarrist mhm. Guy, so ein bei ihm. Er und der Scott, okay. der, der, der Schwarz. Und er so. Kevin so, der ist auch Produzent. Ich so, okay. Ich anfangs so die Produzenten von dort noch nicht kennenlernen und so. Und das Ziel ist einfach mit denen ein bisschen sounden. Für was auch immer. 
Geil. Für in Zukunft. Und das ist so. Aber sonst in Zukunft ist einfach jetzt das Ziel, jetzt einfach mal Singles rauszuhauen, oder? Singles rauszuhauen, überall. Also jetzt, mal EP, mal jetzt, jetzt, jetzt habe ich eine EP vor. Okay. Weil jetzt mit einer EP, mit einer EP wirst du auch ein für Festivals buchen. Du bist schon ready, die EP. Jetzt hast du einfach mal einen Single rausgehauen. Ich habe einen Song, um zum noch fertig aufzunehmen. Und dann okay. kann ich sagen, ich habe gute sechs Tracks, gute, okay. gute sechs Tracks. Ja. Abpasst zu heute. Ein bisschen cool. Trapping, RB. Ich habe gerade gestern mit der Nicky B-Fly einen neuen Song aufgenommen, den mhm. ich mega finde. Und ähm, ich bin. Ich bin überzeugt, dass das ein paar Leute würde erreichen würden. Also nicht Erfolg, aber gewisse Leute würde erreichen Und endlich mal, ich kann sagen, das ist so mein Sound. Das mhm. ist das, was ich gerne mache. Was ich kann hören kann, bis zum Tod umkehren, bis in 20 Jahren. Mhm. Also weißt du. So. Und der Morris macht aber nicht mehr das Management. Der Morris macht nicht mehr das Management. Er ist mega busy, oder? Ich und der Morris waren <lacht> in einer Zeit, gewesen, damals 2009, wo wir einfach haben müssen essen mhm. Wir haben beide müssen essen, wir mussten das Zeug müssen zahlen, wir ja, haben eine Wohnung ja. müssen zahlen, wir haben irgendwie müssen können überleben äh, Es hat Phasen fast Homeless-Zeiten, weißt du auch. Mhm. So, weißt du, da voll mit dem Musiker-Lifestyle und Vater, hey, jetzt verpiss dich, man, geht nicht da. <lacht> und dabei war ich auch mal so Studio-Wohnen-Situations ja. und so. Vielleicht bringt er das selber mal in einer Biografie raus. Aber wir sind wirklich so literally, weißt du, im Studio fast am Leben gewesen. Ja. Und deswegen haben wir so, und irgendwann war es auch die Zeit, wir haben schon, schon Cash gemacht, aber hat wieder wie vorwärts machen. Ja. Und ich glaube, das mit dem Management ist auch vielleicht ein bisschen etwas gewesen, wo er, er hat es gut können. Ähm, er macht es ja heute auch, auch noch gut. Irgendwie, er bringt alle zu iGroove. Das ist für mich ja, ja. krass. Und, und du hast äh, auch über iGroove. Ja. Ja. Ich habe ja hab gesehen, wie die Meetings bei uns entstanden sind. Ja. Ja, so, hey, der Plan von irgendeinem Portal, wo man dann kann Musik streamen und äh, vertreiben kann. Ja. Und ich bin dort dazu, wenn er halt einfach so... Du hast auch auf iGroove. Mhm. Ich habe so gesehen, cool. halt, so wie das Zeug so übergeschweift mhm. ist, bis zu... Ja, jetzt das grosse Ding ist. Ich habe ihn gerade gesehen, das Swiss Music Awards jetzt. Mhm. So. Gerade wenn wir angekommen sind, ist der Dennis und der, der Moritz Gottes entgegengelaufen. Schnell Fist müssen gehen, oder weißt du, Corona-Situation. Ja, Corona Aber äh, nach wie vor, äh, ich bin ihm immer noch dankbar für das Ganze. Ich habe durch ihn eben gelernt, loslassen und mein Ego zurückstecken, ja. dass es nicht um mich muss gehen muss. Und das habe, ich, das habe ich auch also gelernt. Ich hatte das schon gehabt, aber so im Business ist es immer schwierig, weil dort ist so, das ist meine Leidenschaft, meine Musik, ich will... Äh. Mm. Und es gibt, da gibt es immer noch recht viele von denen da draußen, wo ich mich gesehen habe und ich finde, hey, yo, bro, man, stay cool, weißt du, nicht so ja, verkrampft. Und ähm, das, habe ich von ihm, das habe ich von Morris gelernt, so dass mm. eben, hey, yo, it's not always all about you. Und dann, äh, ja, also wirklich Shoutout zu Morris, Morris Margiona. Mm -hmm. Ja, ich habe ihn auch, auch schon geschrieben wegen dem Podcast. Aber er ist ein busy man. Er ist ein busy man. Busy man. Ich habe dank ihm, ich habe ihm meine erste Mix-CD gemacht. Oh. Also habe ich Pressen dort. Bei äh, Mori, also bei seinem... Äh, dort im Studio äh, zu also, Ja, er hat ja genau. so ein Dings gehabt, ja. Voll. Und dann sind wir dort, äh, bin ich dort vorbei. Voll. Und habe ein bisschen mehr müssen zahlen, halt, dass man das... Äh, kann das irgendwo Pressen lassen, so. <lacht> Aber gell? Ja, er hat ein paar, er hat ein paar Leute gehabt, die ihr Zeug dort pressen lassen. Ja, voll. So. Weil es ist ja nicht anders gegangen, oder? Ja, voll. Nein, es ist krass. Ich habe wirklich sehr viele Leute, auch bei ihm, sehr viele Leute kennengelernt. Mhm. Einen Rattenschwanz nach dem nächsten. Also, dank der CD ist es bei mir, hat es bei mir gestartet. Schon? Ja, ja. Okay. Ich wow. habe 5'000, 3'500 CDs gemacht dort. 
Okay, und ja. dann alle verschickt und weißt Und dann so ist es dann... So ist es gestartet bei mir. Krass. Und zum Glück habe ich das gemacht. Ah, dort war so dein Startschuss, um nachher weiterhin auch auflegen und so? Einfach dort habe ich... Wann ist das gewesen? 2000... Also eben. E, e, ja, Nein, später. Ich glaube, dann hat er irgendwann mal angefangen mit dem ganzen Zeug anbieten. Also. Ja, genau. So 9 oder 10. Ja, irgendwann dort habe ich die CD gemacht. Ja. Also dort habe ich gesagt, jetzt wird ich anfangen, ernst auflegen. Und dann habe ich, ja, okay. hab ich die CD gemacht. Und nice. ab dann die CD. Da ist wirklich so wahrscheinlich noch die, die letzten ein, zwei Jahre, gewesen, wo die CDs verschicken noch etwas genützt hat. Weißt du, zumindest so bekommen als DJ mh. irgendwo. Wenn ich so zurück überlege... Das kannst du jetzt vergessen, Ich glaube so... Ich glaube, Moritz müsste... Über ihn müssen wir schon fast mal so... So eine Story, so ein... So Wem er schon alles geholfen hat. Ist krass. Ja. Ich habe viele Leute gesehen, du das irgendwie profitieren. Voll. Also ich definitiv. Voll. Und das jetzt so gesehen... Ist noch witzig. So. Aber von deinem eigenen Zeugs machst du noch etwas Physisches? Physisch? Ähm... Hm... Ich glaube, wenn, dann eher, wenn ich merke, das ist recht gut gelaufen. Also jetzt von der, von der EP, weißt du? Mhm. Weil ich habe gehört, dass die ganze Presse und so, dass die immer noch, und Presse und Radios, dass die immer noch gerne eine physische Kopie haben. CD? Ja, habe ich gehört. Ich weiß nicht, ob es wirklich stimmt. Ich weiß nicht. Ich habe auch schon länger nicht mehr gross, weißt du, Radio... Ich habe schon Radios angeschrieben, aber die haben auch nicht groß reagiert. Ja, also irgendwie, ich bin schon lange, so, so lange in dem Streaming. Ich bin ja eigentlich groß geworden durch Streaming. Mhm. Also YouTube und, mhm. und so. Also weißt du, meine... Also jetzt... Also ich kenne es andere, aber ich bin schon also lange... Also machst mehr, du die ganze Promo auch selber von dem Zeug, oder? Jetzt momentan schon. Also okay. weißt du, so, ich, ich verzichte momentan auf Management in der Schweiz. Mhm. Es ist jemand, der weiß, wie man einen Black Artist mhm. tut, einen Black RB Artist promoten tut. Und das ist schwierig, zum so einen Tag zu finden, wenn es so etwas ja noch nie gegeben hat. Mhm. Dann weiß ich nicht, wo ich klopfen gehe. Weil die können nur ihm etwas erzählen, wo sie dann nachher dann anschauen, wie alle. Also weißt du, der nächste nach mir, der wird wahrscheinlich dann sagen, ah, so, ah, so Max Urban Style mäßig. Ja, genau. so, oder einfach so, ah, so der Style. Vielleicht auch nicht. Aber, vielleicht so. aber es ist schwierig zu sagen, okay, ich wollte mich messen mit. Seven und Schuschwi und all denen. Mhm. Und äh, also weißt du, wenn es rein um Marketingpräsenz geht, wie bringen wir das an? Wo ist das Publikum? Jetzt ist das Publikum da. Mhm. Zu meiner Zeit, darf man auch nicht vergessen, haben sich so Black Artists gegenseitig nicht so unterstützt, wie das heute der Fall ist. Dort war es mehr so, gewesen, so jeder hat der Erste will sein oder mich gehatet, weil ich immer so da vorne stehe. Und heute ist es so wie... Livin, Skinny Stylers, J.K. Devante, äh, Naomi Laren mit Jazz Crew und der und der und so und so mit so und so. Wo damals zu meiner Zeit, wieso machst du mit jedem etwas? Heutzutage ist es so, ja, das ist ja normal. Ja, ist schon normal. Ja. Und deswegen ist es sowieso, was bei mir Leute aber vergessen, so zum Teil ist, ich habe das alles nicht gehabt. Also wenn ich jetzt so wie jetzt, also das ist glaube ich dort, wo der Moritz auch ein bisschen aufgehört meinte ich. Mhm. Wieso er aufgehört mich noch, weil er gar nicht mehr gewusst hat, wo noch, weil ja. ein paar zum Teil sehr schwierig tönt, weil sie, eben, ich, ich hätte schon das Land müssen verlassen und ich habe dann einfach gemerkt, okay, ich, ich wollte multifunktionieren, aber irgendwie geht es nicht mehr. Und jetzt bin ich, jetzt, ich bin jetzt so, mhm. es geht nicht mehr. 
ich glaube, ich habe alles schon gemacht. Nach dem Money Matter Projekt ist es sowieso gerade so wie... Also das ist ja zwischen der Justin ja. Timberlake Geschichte und so gewesen, dass dort habe ich mir gesagt, nach dem... Ich glaube, das war ein Musicstar und jetzt ist Money Matter passiert, jetzt habe ich Geschichte geschrieben. Mhm. Ich habe einen Ritterschlag bekommen von der Frau von Money Matter und von der Tochter. Mhm. Die sind auf mich zugekommen, weil sie meine Version auf Joyce gehört haben. Und, nachdem, und ich habe es ja bewusst gemacht, habe ich gesagt, ich weiß, ich werde irgendwo einen Nerv treffen und ich mache es im nationalen Fernsehen. Und also es war der einzige Mal, wo ich so sicher etwas gemacht habe und gedacht habe, es wird irgendwie ankommen. Mhm. Und dass die aber nachher dann werden auf mich zukommen, das habe ich nicht gedacht. Dass wir die erste Single werden sein, habe ich nicht gedacht. Ich weiß noch genau, wie der Rolli mit mir geredet hat, als ich aufgehört habe, mit ihm das IDM-Zeug mache ich so. Weil aufgehört habe, habe ich dort, weil ich gemerkt habe, es ist langsam jetzt zu genug und Gagen sind weniger geworden. 2014 und ich so, look, I wanna stop that shit. Mhm. Und nachdem mir der Kevin und so eh schon erzählt hat, weißt du, ich bin gut und der mir, die anderen mich immer noch ein bisschen so degradieren, sozusagen, habe ich gefunden. Ich mache, ich, ich mache, ich mache meinen Shit weiter. Weil die haben mir gesagt, ich bin gut, wenn du meinst, ich sollte immer noch da dein, dein, dein Hostboy sein, forget about that. Ich das ist eben genau das. Ich verdiene immer noch den gleichen Respekt wie am Anfang, noch, wo du mich geholt hast. Mhm. Aber äh, es war halt auch ein bisschen das Business, gewesen, weil der Sound ist nicht mehr so gelöst äh, worden. Also ist er für mich nicht unbedingt der Blame, äh, sondern einfach das Business. Er hätte auch nicht anders können. Ja, ja, Look, Bro. ist zurückgegangen zu dem Ja, Zeit, von, der, von der Musik nicht so, Bro, sorry, ich muss zurück zu wieder meinem Real Shit. Mhm. Und habe das mit dem CD dann angefangen, dort auf Joyce. Und das hat ich wieder so ein bisschen bodenständiger gemacht so, und es war gut für die Szene, weil ich habe so den Leuten CD vorgestellt mhm. Weil wenn du jetzt eigentlich überlegst, die ganze Szene mixt und mastert eigentlich fast alles beim CD. Mhm. Von Naomi Laren zu Jazz Crew, also ja. die ganze Starter Gang Crew ja. sowieso. Und äh, ich glaube, äh, weil ich halt eben, ich habe einfach gefunden, schau, hört das Zeug an. Ich glaube, die meisten haben wirklich dann angefangen, auf unsere Produktion hören. Mhm. So hatte ich, meinte ich, dass es dann auch gegeben dass jetzt praktisch fast alle dort sind. Wo, wo, wo so in der Szene, wo so ein bisschen, weißt, so ein bisschen live in, wo so ein bisschen ja, ja. Szene bewegt, weißt du? Und das ist so... Ähm, das war einfach ein Wunsch für mich, weil ich gewusst habe, ich vom Produzi Produzieren leben und das macht er jetzt. Er hat Zeit gebraucht, aber jetzt macht er nur noch das. Ähm, eben, und äh, das war dann nachher cool, gewesen, nachher das mit meinem Mathe-Projekt. Ich weiß noch, dann, dann noch zu mir. Ich hoffe, du wirst dann nicht untergehen, weißt, nach meiner Zeit. So. Wer hat das gesagt? Der Danos. Also weißt du, ah. dass es nicht wird untergehen wird. Mhm. Ich glaube, mit, glaub, mit ihm habe ich den grössten Highlight erlebt, ist Robbie Williams vor Konzert. Also, dass mhm. wir Vorgruppen können spielen für den Robbie mhm. Williams. Das war heavy. Ja, muss ich sagen. Einfach eine Stunde lang müsste der neue Sound rausballern, oder was? Wir haben nicht mal eine Stunde, sondern so eine halbe Stunde. Okay. Halbe Stunde so. haben wir schnell ein paar zwischen 30-Jährige, also zwischen 20 und 30-Jährige, 40, 50-Jährige ja. Leute müssen befriedigen, die in Huren fühlen. Wir kommen mit Halligali. <lacht> Aber es hat funktioniert. Es ja, hat funktioniert. Die ersten 20 haben mitgemacht und die, die restlichen Zwei. haben es kaum gehört. Die restlichen 15.000 nicht. <lacht> haben es kaum gehört, aber es ist auch durch. Ja, aber das ist auch im Hallestadion oder was? Exlibris hast du geschafft, Kogas? Oder Interdiscount? Interdiscount. Es war Exlibris Weihnachtsessen, wo bis zu dem 
haben ein Lieblingsweihnachtsessen Auftritt gehabt, dann der Auftritt haben sie geil gefunden, wie der Universal. Mhm. Universal. Und das Blick und wer einem der Basch ist, sind alle auftreten dort. Wir haben am 11 Uhr morgen, nach, dem, nach drei Gigs am, am Abend, nach, am 11 Uhr morgen im Kaufleuten, ich musste spielen und ich weiß noch ganz genau, Physik. es sind nur Frauen dort gewesen an dem ja. Morgen. Die Lieblingsschaffer, nur Frauen. Ja, eh. Okay, wir gehen dort ab und dann sind sie so geil. Ich kann auch den Swiss Music Awards auch performen. Ja. Das ist im Hallenstadion. Ich so, ja, ey, sehr. Wir machen. <lacht> dann nachher ist das mit dem Robbie Williams Ding so. Ah, okay. Und das war so wie ein Highlight für mich für das Live-Performen. Ja, genau. Okay. Und dann hat er noch das Swiss Music Award, die auch noch geholt. Okay. Für das Live-Performen war das das Geiste. Das waren meine ersten Swiss Music Awards auch überhaupt. Okay. Und ähm, das mit dem Money Matter war dann einfach geil, gewesen, so zum wie proven, so. Mhm. Ich bin immer noch da, Bro. Mhm. Ich bin immer noch da, Bro. Und ähm, das eine hat nach dem anderen geführt, äh, mit dem anderen geführt, zum anderen geführt. Und ähm, jetzt kann ich einfach sagen, ich glaube, ich bin in der Schweiz aus, weißt aber du, aber schlussendlich, jetzt hast du hast dich gefunden, so von deinem Sound, oder? Also ja. das, was du jetzt machst, ist, bist du. Ja. Und das fängt dir am meisten und das findest du. Ja, voll. Und ich, das habe ich aber alles müssen erleben, die ganze Sache. Eben, aber zum herausfinden, äh, wer du überhaupt schlussendlich bist, oder? Ja, und das Business auch verstehen. Mhm. Und, aber ähm, ich würde immer noch, ich würde immer noch Ja sagen, wenn mich jetzt ein DJ würde fragen, aber wenn ich mich auch zahlt. Mhm. Und dann sage ich, okay, Sicher. Ja, eh. Mach ich gerne. Also, so, so, ja. Also, jetzt noch inner. Solange wir mal können wieder auftreten können, gell? Jetzt sehen wir ja, was passiert. Fuck, man. Ob wir bis im Sommer noch können. Ich habe ein paar spielen. Festivals, wo du das allenfalls gecancelt könntest. Wir sind mm. ja auch, Samigo ist ja auch noch am Open Frauenfeld mit ihrem eigenen okay. Zelt. Und. Also, ich weiß nicht, ob sie mich jetzt sicher eingeplant haben, aber. Es mhm. wäre schon etwas, was ich gerne würde machen würde. Mhm. Weil äh, ich habe neue Sound. Und ich höre eigentlich schon. Wie machst du das einmal dort im Samigo, wenn du äh, wenn spielst? Hast du dort, wie viel eigene Sound spielst, wie viele Covers machst Covers mache ich. Covers mache ich zwei. Zwei? Also Maximum. Wie viel, also wie ist eine Show? Wie lange? Ähm, eine ganze Show normal ist etwa zwei Stunden fast. Aber, aber es ist ja so, dass immer Unterbrüche stattfinden. So vor fast 20 Minuten. Ah, von ja, der einen aber was Performance ist denn reine Playtime von dir? Reine Playtime von mir ist ähm, also immer, immer, immer ein Song nach dem anderen. Also quasi so mal ein Song, also Opening, ich mache das Opening mhm. von, von der Show. Und dann habe ich vielleicht eine Dreiviertelstunde mal keinen Auftritt. Mhm. Dann machen andere. Dann komme ich wieder, ja, dann machen andere. Fürspucken oder genau. schiebt er sich irgendetwas rein oder was auch immer, oder? Und dann kommst du wieder durch, spielst einen Song. Bist du schon mal gegessen dort? Nein, eben nicht. Unbedingt. Ich sehe es ja nur auf deinen Videos. Musst du musst unbedingt machen. Ja. Du musst wirklich, wirklich äh, Experience. Ja, sobald der ganze Scheiß vorbei ist, bin ich sofort dort. Ist unbedingt, äh, ja, wirklich. Und ich sage auch vielen Leuten immer, es ist eine Experience, wo... Ich sehe das selber, selber nirgendwo anders. Ja, das ich ist ein altes Showbusiness, oder? Du sitzt dort, essst, hast eine Show vorne ja, dran. Genau. Oldschool. Genau. Und äh, was sagt man? Ich, ich bin sowieso noch der... Ich bin der, der Quoteschwarze gewesen. No. Dort. Die Aber ja, dann spielst du mit Playback einfach, oder? Äh, Half-Playback. Ich singe schon noch über meine Tracks. Ich singe nicht, ich bin also Playback, nicht. ich meine, sorry, ich meine, das Instrumental läuft einfach. Ja, läuft, ja. Und du Aber weißt nicht so, dass mit den ganzen Vocals sind alle schon drauf und du ah, singst ja, nein, nein, so habe ich es gemeint, ja. Okay, du singst okay. einfach über das Instrument. Ja, voll. Ja, genau. Voll. genau. 
Ähm, was ich viel bringe, ist immer noch der Money Matter. Mhm. Hemmige, weil in der Schweiz finde ich, ist das der, wo mich am meisten noch so der Wiedererkennungsdings gibt. So. Und, ähm, und da läuft ja noch im Radio auch. Mhm. Und ähm, Midnight habe ich recht lange gebracht. Gehabt. Das ist ein Song, den ich mit dem CD gemacht habe. Mhm. Aber mittlerweile sind es mehr Sachen, die die Leute ein wieder erkennen. Also weniger... Also eigentlich sieht der Hemmige schon wie ein eigenes Ding, weil ich habe ja ich habe den Track quasi remixed. Mhm. Und so wie ich ihn gemacht habe. Und ich bin ja überhaupt, so, ich bin ja überhaupt mit, dem, mit dieser Version überhaupt zu Samigo reinkommen. Ah, okay. Also weißt du, sie haben... Ich, der Karim, der DJ Karim, dem ich sehr dankbar bin. Er ist eigentlich der, ich will ihn immer loben, in, egal was es wird sein, der Dude hat mich, der, der ist der, der mich, der mich so richtig gepusht hat. Also der einfach nur gut geredet hat von, über mich bei denen, also beim Sammy. Und auch bis heute noch, er, ist, er glaubt immer an mich und pusht mich immer und sagt immer, hey, cool, wie du es machst und alles und so, gibt mir den Mut. Und es hat mal eine Zeit gegeben, die ich zuerst nicht gewusst habe, weil ich musste moderieren. Also, Moderator jetzt, Leute, machen wir mal Lärm für äh, Stacy so und so. Ja. Sie ist, also zuerst natürlich sage ich kurz, was die machen. Mhm. Also nicht alles, weil vieles ist eine Überraschung. Und das war neu für mich und er hat einfach immer gesagt, du, 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 bist, du, du kannst das. Und ja, Mittlerweile bin ich Teil von der Family geworden. Ja. So, und ich bin gerne dort. Es ist so außergewöhnlich. Ich habe mittlerweile alle so ins Herz geschlossen. Es ist ein geiler Ort. Wirklich. Ja, also ich komme sofort vorbei, wenn der ganze Scheiß vorbei ist. Mm -hmm. Tell your friends. Ja, auf jeden Fall. Everybody, come. Und David, sag noch mal schnell den Titel von deiner neuen Single. Uh, not in this life. Mit not in this life. Featuring Ishantu. Featuring Ishantu, yes. Super Sängerin mm -hmm. hat Freestyled, ihre, also ist ja nicht viel, aber ja. sie hat ihren Teil ah, freestyled. Ja. Klasse. Ich muss da noch etwas sagen. Sie ist ja just, sie ist ja just äh, sie ist eine, mega. Sie ist ja just eine, die einfach freestyled. So, mhm. Sie macht eigentlich fast alles fast freestyle. Sie hat immer gerade alles in meinem Kopf, bam, draußen. Das ist krass. Ja, sie ist krass. Sie hat un, unverkennbare Stimme. Ja, sehr, äh, sehr warm. Und man sehr, sehr zu. Und ich habe gerade gewusst, mit ihr muss ich mal etwas machen und mhm. zum Glück ist das bei dem Song passiert. Ja. Äh, ich bin sehr gespannt. Ich du alle Videos noch unten rein? Ich glaube, das Video wird... Ich habe noch nicht so... Glaub, die grösste Überraschung ist ja, ist ja normal. Mhm. Aber ich habe noch nicht so... Das, was glaub, die Leute innen so ein schockieren wird, noch nicht im, im, im Trailer rein da. Zum Glück nicht. Oh, okay. Ja, es wird noch etwas... Es hat noch so etwas da drin. Kommt noch etwas. Das, was dann ausmacht, okay. wieso ich das, was ich dann auch so bei Promo gesagt habe, das ist sehr persönlich für mich. Also das Video kommt erst noch? Der Video kommt, also das Video kommt erst noch. Das war okay. nur, nur der Teaser. Mhm. Und, ähm, ich muss jetzt das Mastering, also ich denke, ich droppe wahrscheinlich das Video der Freitag. Mal schauen, ob ich auch darf. <lacht> so, ob ich auch darf. Weiß ich nicht. Ob. Ich meine, ich, ich, ich glaube, ich werde wahrscheinlich nur das Video rauslassen, aber ich glaube, ich verkaufe werde ich ihn noch nicht. Der Track? Ja, ich glaube, so als zum Kaufen, weil es gibt dann viele Leute, die dann auch wollen, mit, mit ihren Kreditkarten und allem drum und dran das Zeug zahlen. Und ich glaube, ich will es mal oldschool machen, mhm. so wie früher. Das heisst, ich, ich will ein Video rauslassen und dann, dann wenn die Leute so unbedingt den Track haben mhm. und dann später den Track. Okay. Und äh, ich glaube, das wäre am schlauesten, glaube ich, in der Situation jetzt. 
Hauptsache, sie können, also ich glaube, schauen und streamen ist alles okay, ja. aber sobald du irgendwie musst etwas gut zahlen auf Spotify und so viel und so, wird es schwierig, oder? Kompliziert. Und ab ja. dem Moment ist es besser, wenn äh, ich behalte es Ja. Und dann, der Track ist jetzt gerade im Mastering, mhm. deswegen gab ich jetzt in die Woche bald und dann droppen raus. Ähm, auch cooler Master-Dude auch, der macht so Stormzy und so. Und mhm. Kapital Bra und all das Zeugs und so, Mix und Master der. Und, äh, ja, ich freue mich drauf. Ich glaube, das wird ein. Also, das heißt, die Version, die ihr jetzt gehört auf dem Teaser, ist noch nicht die. Okay. Ganz fertig. Version. Aber ich habe gedacht, hey, wir doch gleich. Die Leute sind die Heimen am Chillen und machen. Ja. Aber äh, ja, das ist eigentlich so ein bisschen Currency Schwächen. Ich weiß, ich rede viel. <lacht> Aber äh, ich habe gedacht, das sind so die Sachen, die. Da die Leute nicht so wissen auch von mir und ich denke, dass es mal so ein mehr. Ich bin nicht so der, der Bluffer mit dem Zeug eigentlich so. Das hätte ich schon lange können. Mhm. Aber äh, ich denke so langsam so. Das Jahr ist so wie mache ich das mal ein bisschen mehr, weil ich glaube, ich habe einiges zu präsentieren. Und die Zeiten von vorher sind vorbei. Jetzt ist es so wie, schau, da bin ich, das mache ich. Mhm. Man kann immer gerne mit mir reden, ich bin überhaupt nicht so Berührungsängst und so. Wir müssen halt ein bisschen schauen jetzt mit der Touchy Touchy. Aber ähm, ihr da außen, ihr alle könnt singen. Ähm, es gibt Techniques, ziehen da den Seth Riggs rein, der Vocal Coach von Michael Jackson. Der wird euch Sachen beibringen, könnt ihr auf YouTube hören. Der wird euch Sachen beibringen, damit ihr könnt lernen könnt, wie ihr könnt eure Stimme richtig nutzen könnt. Äh, das sind so Tipps und ähm, glaubt euch. Hören nicht zu viel auf die anderen Leute, sind pers äh, persistent, das heißt sind äh, immer am Trainieren, ständig dran und dann werden sie sicher auch näher euren Traum kommen. Dann nicht zu viel vergleichen mit anderen Leuten. Das ist der grösste Fehler, den du machen kannst. Ein gutes Abschlusswort gewesen. Danke, gell? Danke dir. Schön, dass du da warst. Ja, schön auch. Cool. Ich gehe jetzt ein bisschen machen. Yeah, man. <lacht> So, fertig! Jetzt haben sie fertig geschnorrt, die dummen Huren DJ! Der Mensch ist auch so ein Huren, dummen Huren Bralli! Du, auch wenn du den Blausch gehabt hast, kannst du ja nächstes Mal wieder hören. Du musst gerade mal schnell abonnieren, den Podcast. Und auf iTunes kannst du im Fall, Fall 5 Sterne geben. 5 Sterne musst du geben und kannst noch eine Rezession schreiben, gell? Also, schöne Hände, ich dich sehe, gell? Tschüss!